모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 170회 방송 1부 시작하겠습니다. 문쌤님. 안녕하세요. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼우십니다. 인사하는데 저 잠깐 대표님 이름 까먹어갖고. <웃음> <웃음> 금세 기억이 안 나네. <웃음> 슬프네요. 어, 나이가 이렇게 슬퍼요. 한살더 먹었다고. 그때. <웃음> 그럼. 네. 연초부터 많은 일이 벌어지고 있습니다. 무슨 일이요? 일단 그것이 알고 싶다에서 저희 아날람 입장에서는 굉장히 쉰 떡밥인 아 그렇죠 사재기 8년 4월에 했나 우리가 그거를 뭐뭐 그렇죠. 뭐 사재기가 이미 있는 거고 이제 그걸 이제 방송국에서 좀더 심도 깊게 음. 사실 저도 심도 깊게 좀 들어가 들어갔으려고 했었어요 음. 그때 당시에 음. 이게 한 달이만 건너면 나오더라고 어 그래요 그 업체가 아 업체가 네 그러니까 모종의 어떤 사재기인지 바이럴인지 알수 없는 근데 이제 여기서 더 들어갔다가 그런 거 있잖아요 어둠의 조직의 비밀을 탈취하고 <웃음> 이 대표는 살해되었다. 한강변에서 그 저기 그 범죄 도시에 나오는 윤계상 씨 같은 사람이 <웃음> 집에 집 앞에 나타날까 봐 갑자기 무서워지면서 그냥 이런 것이 있다 정도로 저희는 방송국 같은 뒷배가 없기 때문에 <웃음> 거기서 멈췄어. 심지어 이런 생각도 했어요. 그럼 제가 음악을 만들잖아요. 그러다 보니까 박 박사랑 둘이 그 저작권 등록하고 가짜 페이크 다큐 만들라 그랬었어요. 오, 아이 그냥 내가 음원 출시하고 어. 나를 찍는 거야. 그리고 이제 하려 그랬는데 이게 일단 자본이 없어서 착수금이 1억이더라고. <웃음> 아, 그래요? 네. 엄청나네요. 이게 착수금이 1억이더라고 그래서 아 이거를 될 일이 아니구나. 아 이거 아쉽네. 라는 이제 약간 그런 불발된 농담으로 펀딩할까 막 그랬었잖아요. 그렇죠. 불발. 어차피 우리가 펀딩해도 다시 그 의뢰하는 사람이 나인지는 모를 거니까. 음. 그래 이제 이렇게 해서 양수겹장으로 어린 시절이 꾸민. 가수 데뷔도 해보고 <웃음> <웃음> 차트 진입도 해보고 <웃음> 그랬었으면 어제 골든 디스크 아니 가온 차트 시상식에 내가 나가는 건데 <웃음> 대파 대파가 그렇게 되고 싶으셨어요? <웃음> 아니 대파 한단 사드려야겠네. 아니 저기 이렇게 저기 뭐야 그 방탄소년단 옆에도 앉아보고 언제 그러겠어요? <웃음> 가까이서 막 보기만 해도 좋을 것 같긴 그러니까요. 해요. 음, 네. 맞아. 그 사인도 받아. 내가 뭐 이거에 영원히 내 이거에 평생의 직업으로 삼겠다 이런 꿈이 아니라. <웃음> 그냥 한예슬님도 보고 그죠 헛다리 짚은 김에 그냥 한번 이제 가보겠다 이런 헛 어쨌든 이런저런 일이 있다 그냥 뭐 어쨌든 이런 망상인지 공상인지를 했죠 네 그렇죠 이래서 이런 일이 있었다가 이제 어쨌든 이건 나머지 이제 공공기관에서 이제 좀 파헤쳐 줘라라고 했는데 어쨌든 그 알이 해줬고 사태는 일파만파 지금 되고 있는데 그래서 뭐 그냥 깔때기 한번 대봤습니다 내가 먼저 했다 <웃음> 내가 먼저 깃발 꽂았다 뭐 이런 우리 오래되긴 했죠 그럼요 전에 저희가 아니 제가 그말 했잖아요 저희가 너무 앞서가서 문제라고 음. <웃음> 네. 그래서 깃발 한번 꽂았어요. 청취자분들이 네. 뭐 화력을 동원해 주셔야. <웃음> 우리도 어나 갑자기 눈물 나지. <웃음> 잠깐만. 아 그럼 이참에 우리도 아 이거 공모를 해야겠다. 여러분 저희가 뭐 굳이 아이돌인 건 아니지만 그래도 모든 팬들은 다 팬클럽 이름이 있잖아요. 아날람 팬클럽? 아이전 위즈원, 어. 트와이스는 원스, 방탄소년단 아미. 아날람? 애널람? 애널스? 너무 격이. <웃음> 이게 급떨어지 확 떨어지네. 아, 여러분. 죄송해요. 제가 좀. 아니 왜냐면 그게 그 사람들을 부르는 명칭이 있으니까 좋더라고. 아, 그건 맞아요. 그분들이 시상식 나와서 여러분 원스 이러는데 이게 어. 듣기 좋아서 저분 팬분들 <웃음> 팬분들보다 좀더 낫지 않을까라는 생각이. 지역적이네요. 네. 내가 좋아하는데 왜욕 듣는 것 같잖아. <웃음> 애널, 여러분 애널남들 이러면 <웃음> 나는 좋, 좋다고 들었는데. 제가, 제가 잘못했어요. 그건 아닌 것 같아요. 근데 그거 재밌겠다. 그러니까 어. 그 이름이 하나 있으면 참 좋겠다 음. 생각이. 근데 이름이 있으면 또 웃기, 웃긴 일이 있습니다. 뭐예요? 이거에 관련돼서 또 이번 주, 저번 주에 연예계 핫 이슈가 있었습니다. 뭐냐면 그 요즘 뜨고 있는 그 양준일이라는 가수 아십니까? 아, 네. 아, 네. 
저는 그분을 TV에 나왔을 때 처음 봤어요. 최근에. 저도 이분을 아. 처음 봤어. 어, 전혀 몰랐어요. 뭐 저는 옛날에. <웃음> 당연히. 어, 당연히 아셨겠죠. 네. 아 그래서 제가 당연히 아는 수밖에 없는 게제 친구들 중에도 모르는 사람 많아요. 저는 아, 그래요? 네. 근데 저는 이제 그 당시에 이제 주로 집에만 있는 애니까 TV는 내 친구다 보니까 웬만한 건다 알다 보니까 이제 근데 어쨌든 그 양준일 씨가 이제 다시 컴백하게 되었잖아요. 그래서 이제 이 팬클럽에서 사단이 났어요. 아 왜요? 그러니까 이게 뭐냐면 원래 기존 팬클럽이 있었는데 작은 모임이죠. 음. 당연히 그럼 이제 오래되신 분들이네요. 그죠. 아무래도 연세도 좀 있으시고 음. 근데 이제 기존 팬클럽인데 이제 어쨌든 양준일 씨가 새로 컴백하고 핫 라이징 스타가 되고 있으니까 신구가 어뭐 어린 사람 젊은 사람 할것 없이 팬들이 유입될 거 아니에요. 그런데 음. 아시겠지만 저희가 안 아이돌 방송에서 주로 다뤘던 요즘 팬클럽의 문화라는 것은 여러 가지 어떤 그 어떤 금지 조항들이 많잖아요. 전쟁을 불사하기 위해 음. 그 옛날 H.O.T. 신사 협정들이 많죠. 그렇죠. 왜냐하면 그 옛날 H.O.T.와 잭스키스 시절의 <웃음> 무법지대, 건국 초기, 건국 초기, <웃음> 백색타로 난무. <웃음> 아 진짜 그건 똑같아. 그렇지. 그런 거야 진짜 그 의열단 것. 의열단. <웃음> 우리 팬클럽 말고 다 저기였죠. 거의 그런 거여가지고. 아니 진짜 중국에 진출하는 아이돌이 하얼빈역에서 죽을 뻔할 거야. <웃음> 그럴, 그럴 수도 있어. 잘못하면 <웃음> 총 맞아서 <웃음> 하얼빈에서. <웃음> 근데 그 어쨌든 그럴 때 여러 가지 이제 요즘 세대들에게 맞는 어떤 여러 가지 이래선 안 된다, 저래선 안 된다라는 것들이 많은데 기존 팬클럽 분들은 모르실 거 아니에요. 그게 어른들이라서. 이제 어른 분들의 입장에서는 그냥 아주 밝기 쉬운 지뢰들이 많죠. 음. 뭐 하다 못해 이런 거 있잖아요. 다른 가수랑 옆에 있는 아 우리 양준일 진짜 머리 작다 누구랑 음. 누구랑 섰더니 이런 걸 올리면 이제 그 이제 누구의 팬들이 또 그죠, 기분이 이제 나쁘죠. 뭐 이제 그런 것부터 시작해서 운영의 문제 여러 가지 음. 거기다 이제 왜 지금 제가 방금 좀 전까지 팬분들에 대한 이름을 이렇게 좀 소명하는 거네했는데 어, 거기서도 모 카페 그 특정 그 선골 음. 그 특정 그룹 친목 원래 침묵도 금지인데 침묵한 원래 커뮤니티가 무너지잖아요. 근데 음. 양준일 씨 팬클럽이 오래되신 분들이라면 되게 소수일 거고 그들끼리 오래돼서 다들 알고 지내고 친하고 그럴 것 같은데. 근데 그렇죠. 사람들이 몰려오면 이제 어쨌든 이게 좀 오픈도 되고 해야 그렇죠. 되는데 그분들만 갈수 있는 또그 게시판이 있는 거예요. 아. 그분들이 아마 자기들끼리 부르님 감자래나 뭐래나. 감자? 어. 감자? 뭐왜 감자죠? 뭐 그건 잘 모르겠습니다. 어. 근데 어쨌든 근데 거기가 이제 그게 공개된 게그 안에서 한 얘기가 단순히 그냥 우리끼리 뭐 운영 회의가 아니라 뭐 누구의 뒷담화도 있고 뭐 음. 그런 여러 가지 좀 이렇게 그냥 있을 법하지만 요즘 사람들에게 걸려서는 안 되는 것들. 음. 정말 심목단체군요. 네. 그러다가 이제 여러 자리 뭐 이렇게 왜 광고도 보내고 사람들 돈도 모으고 성금도 하고 이런 일도 하다 보면 음. 돈이 모이고 이제 사람들 음. 욕망이 모이고 관심이 모이다 보니까 운영진이 좀 디디했어요. 음. 근데 운영진 디디함 이걸 공개하고 사과하고 그래야 되는데 왜 그거 있잖아요. 이렇게 잠시 왜 전형적으로 잘 못하는 운영진들은 침묵으로 일관하다가 아, 그렇죠. 그래서 사퇴하라를 하고 게시판에 자꾸 촛불로 계속 도배가 되는 거예요. 촛불 아, 그림을 줘. <웃음> <웃음> 계속 촛불이 올라오고 있었어요. 음. 아, 생각도 못했다. <웃음> 그죠 사퇴하라고. 와 탄핵을 당한 거군요. 탄핵 당했죠. 탄핵을 당했습니다. 아. 그래서 이제 일단 그렇게 흔히 말하는 사실 이 양상은 뭐이 촛불 이거보다도 흔히 말하는 양준일 씨라는 그 존재가 90년대에 20대 10대를 보내신 분들 지금은 이제 중장년층이 되신 분들과 요즘에 젊은 분들간의 그 신구가 세대격돌이 돼버린 거예요. 그렇네. 아, 세대 격돌의 장이 됐군요. 거기 네, 그렇죠. 팬카페가. 그리고 뒤늦게 뒤늦게 요즘 세대 문화를 중장년층이 만나서 약간 이제 아이쿠야 하겠는데. 어, 뒤통수를 맞은 거 <웃음> 어. 살짝 이제 음. 그래, 그렇게 살면 안 돼. 
<웃음> 이때까지 그렇게 살았어? 어. <웃음> 사회하고 비슷하네요. 맞아요. 맞아요. 사람 어. 모이는 데는 다 작은 음. 사회죠, 뭐. 그러네요. 뭐 그런 탄핵 촛불. 어, 세상에 <웃음> 그런, 그런 일이. 그런 일이 있었어. 탄핵은 된 거죠? 된 겁니다. 어, 역시 촛불이 네. 위대하네요. 네, 사퇴한 거죠. 촛불이면 안 되는 경우가. 그 탄핵 당하기 바로 직전에 제일 웃겼던 사건이 게시판이 아무도 못 들어가게 폭파, 그러니까 잠금이 됐나 해가지고 아무도 못 들어가게 그 카페 자체가. 음. 그래서 이건 뭐야. 최후의 수단이 관리자들이 뭐야. 흔히 하는. 네. 뭐 이거, 음. 이게 보통 이렇게 되면 옛날에는 이게 정치 게시판으로까지 서프라이즈나 이런 옛날 게시판까지 흘러갔던 수법인데 보통 이럴 때는 이제 탄핵을 하려는 흔히 말하는 이제 쿠데타 세력이 이 집권 세력의 비번을 탈취해요. 그렇죠. <웃음> 해킹해서. 그렇죠. 그리고 원래 있던 사람들을 다싹 내보내죠. 싹, 싹, 그 강퇴, 탈퇴시켜 놓고 비번을 바꾼 다음에 다시 이제 새 카페로 리뉴얼 하는 거죠. 음. 근데 이제 그런 방법은 안 쓰고 촛불을 올린다. 시졸하잖아, 솔직히. <웃음> 촛불을 올린다. 훨씬 민주적이네요. 아, 뭐 어. 그런 일이 있었어요. 옛날에 조동마 시절하고는 다르네요. 그렇죠. 세대가 확실히 달라졌네. 세대가 그런, 시대가 어. 변했다는 게 확실히 느껴지더라고요. 어. 거기다가 희망이 있네. 또 마지막으로 저는 <웃음> 네. 시상식에 나오신 한예슬 씨의 모습을 보시고 제가 결국 진심으로 이런 반응을 할 수밖에 없었습니다. 요즘 박미경 씨가 하는 거. 와, 무대를 찢어놓으셨다. <웃음> <웃음> 와, 진짜. 이거 정말 작년에 그 마마무의 화사시에 이어서 한예슬님이 락킹한 순간이었습니다. 아, 근데 너무 아름답더라, 음. 진짜. 아 근데 전 진짜로 갈수록 아름다워. 더 장, 아름다워. 잠깐 잠깐 진짜 입을 쩍 벌리고 <웃음> 내가 지금 뭘 봤지? 그러니까 이게 왜 약간 조금 조금 앞서갔다라고 하면 왜 본능적으로 판단을 하게 되잖아. 와 저거 멋있다, 뭐안 좋다 이런데 음. 그게 아니라 저 너무 앞서가면. 아웃 오브 돼버리면 판단이고 뭐고가 아니라 약간 뇌정지 상태 오는 거 있잖아요. 전 잠깐 네, 네. 뇌정지가 왔거든요. 전에 음. 스틸 사진만 봤었는데 아, 너무 예쁜 거예요. 그, 그게 맥락 없이 자 시상자 한예슬 씨 모십니다 하고 동영상으로 앞에 걸어놓은 순간을 그 순간을 보면 은 <웃음> 진짜 그랬겠다. <웃음> 뇌정지가 와요. 뇌정지가. 음. 기사로 그냥 이런 이런 있다고 사진 그래 뭔 일인데 이래 하고 사진을 보면 아 이랬구나라는데 음, 그러니까 그게, 제가 그런 거 그냥 아름답다. 음. 어 이거 말고 뭐딴 말이 없더라고요. 나올 말이 없더라고. 그래서 방탄소년단 정국 씨가 입을 쩍 벌리고 놀라는 대표님과 장면. 같은 상태로 너무 놀래버려서 <웃음> 화제가 되고 지난 그 화사 씨 그때 작년에 무대에서 아이즈원 멤버들이 그렇죠. 우와 하던 그런 얼굴 뭐된 거죠 그냥 연초부터 참 뭔가 이 나라는 국내도 그렇고 국외도 그렇고 그렇지. 아주 시끄럽습니다 난리예요 다이나믹합니다 음. 네 호주 막 호주 산불 나서 난리고 그렇죠 호주도 그렇고 호주도 그렇고 미국 음. 이란 미국과 이란이 가장 큰 그리고 저희는 잘 언급 안 하는 정치권도 아, 그렇고 그쵸. 대단합니다. 역시 한국은 전 세계가 다이나믹할 때 함께 조응해 주는. <웃음> 옛날에 김대중 정부 때그 다이나믹 코리아라는 아, 세월을 고른 게 네. 괜히 고른 게 아니라니까요. 괜히 고른 게 아닌 거예요. 어. 진짜 최고인 것 같아요. 근데 나라마다 그런 표어를 고르는 거를 자세히 보면은요. 딱 맞아요. 옛날에 뭐 인크레더블 인디아나 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 다이나믹 코리아 뭐 <웃음> 비슷한 느낌이잖아요. 익사이팅 코리아였나 뭐 이런 걸로 음. 약간 하려고 그랬는데 좀 어감이 좀 이상하죠. 익사이팅 어, 코리아. <웃음> 아무튼 되게 잘 어울리는 네, 것 같긴 해요. 네. 딱이에요. 익스트림은 괜찮았을 텐데. 아, 익스트림. 한국과는 잘 맞아. <웃음> 다이나믹 정도로 순화하는 걸로. 다이나믹이 좋은 것 같아요. <웃음> <웃음> 한국 참 재밌는 곳입니다. 어쨌든 이번 주 저기 연초에 연예계 이런 재미난 일도 있고 저희가 깔때기 될 일도 있어. 자 그리고 또 하나. 저희 는 저... 후원을 받고 있습니다, 여러분. 아, 그게 아니 이거 아니야. <웃음> 그건 그다음 빨리 해. <웃음> 아, 설문 조사 한주더 하려고. 아. 설문 조사를 하고 있습니다. 저희가 올해 
여러 가지 어떤 오프라인 모임을 좀 함께 여러분들과 하고 저도 참가하고 제가 여러분들과 함께 패널로 참가하는 것뿐만 아니라 다른 분들의 수업이나 음. 다른 분들의 모임에 저도 같이 가서 좀 듣고 싶은 그런 마음 때문에 하는 거예요. 그래서 음, 맞아요. 그런 설문을 지금 저희가 이제 공개를 하고 있습니다. 그래서 어떤 오프라인 모임에 과연 이걸 어떻게 운영해야 될지에 대해서 많은 분들이 좀 참여해 주셨으면 좋겠습니다. 연령대 50대 있습니다. <웃음> 자세히 봐주십시오. 네. 50대 있습니다. 네. 사랑합니다. <웃음> 그리고 저희는 이제 후원을 받고 있습니다. 네. 여러분의 후원으로 방송이 이게 운영되고 있습니다. 지금도 많이 해주셨는데 정말 감사드리고 어, 여전히 저는 배가 고파서 <웃음> 저희 빨리 람보르기도 사야 되고 어, 살게 많죠. 네. 타워플렛 사야 되고 저희 삐팅도 올려야 되거든요. <웃음> 아니 나 사실... 일단 그거보다 이 스튜디오 저기 아, 그렇죠. 아, 연습 스튜디오. 연습실 하나 <웃음> 월세 맞아. 내려고 우리 스튜디오 하나 어, 렌탈해서 할수 있으면 좋겠다는 생각을 어, 하고 있어요. 월세 내려고 그것도 어, 그런 지, 날도 오겠죠. 음, 되겠죠. 네. 메뚜기처럼 스튜디오 시간 예약해서 다닐래니까 대마시안이 약간 진짜 쾌적했구나. 음, 그렇죠. 약간 이제 그런 생각하고 어쨌든 저희가 그런... 사실 민폐 많이 끼쳤어요. 퇴근도 못하게 맨날 늦게까지 녹음해서. 음. 그거는 이제 마르크스적으로 입장하자면 결국 우리가 좋은 일을 하고 있기 때문에 다 결국 궁극적으로 <웃음> 다 도움이 아닙니다. 됩니다. 아니죠. 어, 대마시안 거기 일하시는 그, 그 분들의 그 정도 부작용은 어. 식민지 정도로 생각. 그분들의 <웃음> 시간에 정치하게 우리가 큰 민폐를 끼쳤다. 네. 결국 경과 결과적으로. <웃음> 그럼 공리주의 아닙니까? 이상한데. 결과적으로. 어. 어, 마르크스 자꾸 그런데 붙이지 마세요. 대마시안은 그저 나에게 인도 식민지. <웃음> 그런 내 새끼를 이런데 <웃음> 그러니까요. <웃음> 그렇게 썼다. 지난 방송을 들어보니까 네. 제가 숨소리가 많더라고요. 어 그런가요? 네, 이게 많아가지고 사실 들으면서 약간 변태 같은데 약간 <웃음> 마크스 얘기하면서 흥분해가지고 막 숨소리가 아그 이유가 <웃음> 그것 때문이었구나. 네, 약간 그런가 봐. 아 그래서 좀. 근데 처음 생각해 보면은 확실히 녹음할 때 그게 많이 좋아지셨어요. 어. 그러니까 어, 예, 숨소리 말고도 다른 이 소리가 들어가잖아요. 이게 왜 이게 이런 아, 소리 네. 있잖아요. 근데 그게 확실히 주셨어요. 아 그래요. 어, 말을 의식한 빨리 하다 보니까 그런 걸까요? 그런 것 같아요. 어. 그럼요. 어, 말이 점점 빨라지시다 보니까 그런가. 그 반응들을 보니까 제가 이렇게 약간 부끄럽게 샤우팅한 거를 좋게 봐주시는 분들이 많으셔가지고 네. 감사하긴 한데 약간 좀 이상했다 기분이. <웃음> <웃음> 뭐야 무섭게 왜 그런 걸 좋다고 하시지? 아. 방송하는 문샘님은 변태가 아니더라. 아, <웃음> 들어주신 분들은 그렇더라. 역시 저희 팬들이시네요. 네. <웃음> 여러분들의 이름을 <웃음> 원하고 있습니다. 애놀람들. 하지마. 하지마. 새로운 이름 여러분 예쁜 이름 공모합니다. 음, 네. 그럼 일단 들어가 보겠습니다. 그럴까요. 음. 이제 또 혹시나 또 지난 시간까지 내용을 또 잊어버렸을까 봐또 다시 한번 정리를. 혹시라뇨. <웃음> 당연한 건가요? 그러니까 저는 사실 방송을 이제 좀 부담을 많이 느끼시는 것 같아요. 앞에 거를 다 들어야지 음. 지금 방송을 따라갈 수 있지 않나 하는 우려를 하시는 분들이 꽤 계시더라고요. 네, 그, 그런 마음 당연하잖아요. 아, 근데 뭐, 뭐 네. 근데 이제 아무거나 들어도 상관없다고 생각해요. 그러니까 앞으로 이제 들으시고 재밌으시면 앞으로 가시고 그렇게 된다고 생각해요. 지금 그래서 제가 한번더 요약하는 걸 계속 하려고 하니까 이제 아마 원래는 사실 오늘 끝날라 그랬는데 역시나 <웃음> 이 얘기도 몇 번째 듣는 건지 아, 죄송합니다. <웃음> 아닙니다. 제가 다음 이제 방송 저희는 주제... 오래 하는 거 너무 좋다니까요. 어쨌고 저희만 무시하세요. 너무 오래 하는 것 같아요. 이것도 아니에요. 엄청 줄인 거예요. <웃음> 아니 아니요. 근데 이제 아무튼 이것만까지만 바르크스까지만 하면은 그 뒤로는 조금 
그냥 들으셔도 모르시고 들으셔도 좀 수월하지 않을까. 이때까지도 모르고 들었습니다. 괜찮습니다. 아, 그, 네. 다시 들으세요. <웃음> <웃음> 먼저 정리를 하자면 여태까지 우리가 이제 사회 구성체라는 것을 네. 생산력, 사회 상태, 그리고 의식, 다시 말해서 생산력과 이제 분업 관계, 시민 사회 그것과 이데올로기로 구성돼 있다고 이제 보았고 여기서 분업 관계에 의해서 이제 정신 노동과 육체 노동 간의 분리, 뭐 계급 관계 형성 뭐 이런 것들이 이루어지는 것들과 함께 이런 분업 관계에 의해서 주어진 어떤 계급 착취 관계를 타파하기 위한 어떤 생산력 발전에 따른 결과 그래서 우리가 자본론을 다루면서 이제 많이 얘기를 했잖아요 소경영 다시 말해서 개인적 생산에서 넘어서서 사회적 생산이 대경영으로 가는 그런 과정들 네. 그런 과정들도 봤고 이제 거기 단계에 도달하면서 이제 육체노동과 정신노동 간의 분리를 극복해서 계획관계를 타파하고 이제 시간의 정치를 통해서 자유의 영역을 확장시켜 나가는 음. 그런 방법에 대해서 다 다뤄봤잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 그 연장에서 이 시간의 정치학과 생산력 사회상태의 의식으로 뒷받침된 이제 사회 구성체의 어떤 하나의 통일성을 부여하는 그런 군대 근대 국가의 어떤 기능과 그 근대 국가를 뒷받침하는 어떤 민족주의. 민족 공동체였던 의식 형태, 이런 민족 이데올로기 안의 관계를 다뤘고 더 나아가서 이제 자본주의 발전이 식민지와 제국주의 국가의 어떤 사회 구성체에 각각 다르게 작용한다는 거. 음. 그러니까 식민지에서는 사회 구성체의 어떤 통일성을 해체하고 이제 식민지 모국에서는 이제 그것을 강화하는 효과를 가져왔다는 거. 네. 이제 이런 걸 통해서 우리가 어떤 민족 독립이라든지 이런 것도 의미를 탐구해봤고 이제 지난 시간에. 제국주의, 그러니까 일본 제국주의와 미국 자본주의 간의 관계 음. 이런 것도 한번 다뤄봤었죠. 네. 이제 식민지와 같은 여기 더불어서 이제 식민지와 같은 이제 자본주의의 해체 작용이 나타나는 곳에서는 사회 통합을 위해서 위로부터의 폭력이 이제 나타날 수밖에 없는데 그런 폭력의 형태가 이제 권위주의 네. 같은 그런 형태라든지 아니면 식민지의 총독부 권력이라든지 뭐 이런 것들이 나타난다는 거죠. 네. 어 근데 여기서 잠깐 하나 제가 말씀을 드리자면. 제가 약간 방송에서 말씀을 잘못 드린 것 같은데 그 댓글을 보니까 마르크스가 노동의 세계화를 주장했다고 이해하신 분이 계시더라고요. 아 예. 근데 마르크스는 노동의 세계화를 얘기한 건 아닙니다. 음. 그러니까 이 자본주의 세계 시장의 어떤 가장 큰 근본적인 모순이라 그러면은 자본은 세계적으로 이동하는데 노동은 그렇지 못하다는 거예요. 음. 그래서 우리 노동이 질 수밖에 없다는 거거든요, 사실은. 음. 왜냐면 한국에서 예를 들어 노동자 운동이 막 일어나가지고 뭐 베트남 가서 하시 그렇죠. 뭐. 그렇죠. 바로 베트남에 음. 이동하고 중국으로 이동하고 거기서 완전히 뭐 속된 표현을 쓰면 조져지는 거거든요. 네. 우리 한국 노동자들이 한국은 가 직장 폐쇄해. 그렇죠. 그렇게 공장 폐쇄해버리고 네. 뭐 이러면서 그렇죠. 끝나는 거거든요. 그러니까 자본 그러니까 노동이 세계화 되는 건 아닌데 이제 제가 말씀드린 어떤 국제주의나 이런 거는 그러니까 국제적인 노동이동을 얘기하는 게 아니라 각그 집단들 간에 각, 각국의 어떤 노동자들 간에 국제적인 연대가 이루어지는 음. 그런 걸 얘기하는 그래서 인터내셔널인 거예요 트랜스내셔널이 음, 음, 음. 그러니까 인터 뭐뭐 간의 사이에 네. 이런 거고 그걸 초월하는 그런 게 아니라 그러니까 이 월러스틴 표현에 따르면 이제 그런 세계 체제 근본적인 모순 그러니까 자본을 세계적으로 이동하고 움직이지만 이제 노동은 그렇지 못하다는 거 국민국가 내부에서만 움직인다는 거 그거를 한번 또 오해를 하신 것 같아서 음. 말씀드리고 네. 노동의 세계화가 아니라 연대의 세계화 그렇죠 연대의 세계가 더 맞죠. 네. 그래서 이제 권위 그런 권위주의 체제에서도 동일하게 비슷하게 그런 해체 작용을 막기 위해서 폭력적인 어떤 개입이 나타난다. 이제 그걸 보았고 이제 다시 한번 말하지만 이러한 폭력 사실 근대 국가라면 어디서든지 기본적으로 나타날 수밖에 없다는 점. 음. 네. 그러니까 근데 이제 그 폭력의 개입이 
좀 어떻게 부드럽게 나타나느냐 음, 음. 아니면 이제 바로 직접적으로 그렇게 나타나느냐 뭐 이런 차이가 있다는 거죠. 그리고 이제 그 말씀하셨던 것 중에 어쨌든 그런 식으로 폭력 뭐 우리가 생각하면 이제 그런 식의 폭력이나 뭐 권위주의가 다 부정적인 이미지인데 그것이 수행하는 어떤 또 나름의 기능이 그렇죠. 기능이 있다라는 게 가장 핵심 포인트였던 것 맞습니다. 같아요. 맞습니다. 그리고 이런 개입의 양태는 이제 자본주의 발전 수준에 따라서 굉장히 다양하게 나타난다. 음. 그런데 이제 저희가 지난 방송의 마지막 부분에서 말해, 말씀드렸다시피 근대 국가가 수행한 어떤 사회통합 과정 그런 게 있다고 할때 국가의 사회포섭 능력이 굉장히 중요해진다고 말했어요. 네. 그럼 여기서 이제 포섭이라는 게 무엇이 그게 중요해진다는 거죠. 결국엔 이제 사회 내에 존재하는 어떤 여러 가지 갈등 요소들에 대한 통제 음. 이런 걸 의미하는데 그래서 우리가 오늘 시간에는 그 갈등 요소들이 무엇이냐 음. 그걸 한번 이제 탐구를 해보는 거죠. 사실 여기까지 하면은 이제 하산해도 좋다. <웃음> 이제 더 이상 뭐별 끝났다면서요. 아유, 뭐 선생님 다 듣고 가야죠. 여기까지면 됩니다. 선생님 수강료 받으시고 이러신 거 아니잖아요. 아유, 아닙니다. <웃음> 이제 이제부터는 그거 있어요. 이제 죽창 각계 전투 이제 모의 전투 이제 그런 거 있잖아요. <웃음> 훈련소 육주 코스 분별로 모이시고요, 여러분. 네, 죽창반, 죽창반 따로 그런 거 이제 그 이제 이제부터는 이제 실전이에요 이론 말고 이제 그런 갈등 요소들에 대해서 하나씩 살펴보려고 해요. 네. 그 이제 그래서 혁명을 가로막는 요인들 음. 이걸 이제 제가 한 다섯 개 정도로 음, 음. 이게 참 복잡한 것 같아요. 마르크스라는 사람이 생각보다 되게 사고를 복잡하게 해가지고 보통 우리가 삼차 방정식 이상을 생각 못하는데 네. 미지 수가 세기만 어려워지는데. 이 양반은 역사이론만 해도 음. 그러니까 역사를 판단하는 기준만 해도 제가 그때 정리를 했을 때한 여덟 개 아홉 개 정도 되거든요. 그런데 음. 자본주의 사회 내에 존재하는 어떤 갈등요인 모순들 네. 그것만 해도 이제 다섯 개가 넘는 그러니까 굉장히 복잡하게 사고하는 사람인 거죠. 좋네요. 좋은 건가요? 아니 왜냐하면 단순함 단순할수록 의심이 되거든요. 아 어. 그거 하나로 설명이 될까 뭐 이런 느낌. 그렇죠. 근데 네. 이제 문제가 그거죠. 이 설명은 좋은데 그럼 이 다섯 가지 요인을 뚫고. 음, 어떻게 그치? 혁명으로 가는지. 음. 그러니까 여기서 사실은 저도 저조차도 약간은 조금 그런가? 약간 그런 싶을 때가 좀 있긴 해요. 의문이 좀들 때가 있어요. 예, 예, 그럴 때가 조금 있긴 해요. 아직 덕심이 부족하시네. 그렇죠. <웃음> 저는 사실 마르크스 안 좋아합니다. 무슨 소리 하시는 거예요? 마르크스를 좋아해요. <웃음> 레니는 또 어쩌고요? <웃음> 레니는 좋아합니다. 아무튼 이제 그 요인들을 한번 볼 건데 우리가 여태까지 했던 논의 가장 기초가 되는 자본론의 내용을 한번. 다시 한번 말씀을 드리자면 네. 자본주의적 생산관계 형성과 발전의 어떤 결과로 개인적 형태의 생산인 그 소경영이 이제 사회적 생산인 대경영으로 이제 점차 발전해 나가면서 네. 그런 사회적 생산에 기초한 소유관계를 창출한 어떤 기반이 음. 형성된다는 거거든요. 자본주의 사회는 그러니까 다시 말해서 소경영이 대경영으로 발전해 나가고 대경영이 다시 소, 소경영으로 분해되거나 음. 아니면 소경영을 창출해내는 그런 소경영과 대경영 간 어떤 순환관계. 그렇게 음. 이해하시면 되는 것 같아요. 그럼 우리가 이제 소경영과 대경영 이둘 간의 어떤 순환관계를 상정을 한다 그랬을 때 머릿속에 한번 이미지를 한번 떠올려보세요. 소경영 이 바라 그러나요? 바 대경영 이렇게 해놓고 둘이서 서로 이렇게 원안을 그리는 음, 그런 네. 관계를 생각할 때 이거 하나씩 한번 모순을 볼 수가 있다는 거죠. 음. 그러니까 대경영 자체에 존재하는 모순이 뭘까? 소경영 자체에 존재하는 모순이 뭘까? 이 둘의 관계 속에서 나타나는 모순이 뭘까? 음. 뭐 이런 식으로. 그러니까 이 순환과 순환 과정 속에서 이제 사회 내에서 이제 소경영과 대경영이 차지하는 가까이 비중이 있을 거 아니에요. 네. 근데 그 비중이 점차 이제 소경영이 대경영으로 이제 발전해 나가면서 점점 그 중심축이 대경영으로 이동해 나가는 거예요. 네. 점점 뒤로 갈수록 네네. 그렇게 생각하시면 될것 같아요. 그게 이제 자본재사의 기본적인 발전 방향인데, 그러니까 
기본적으로 마르크 세부터는 서경영도 있는 거예요. 자본주의 사회에 있는. 음. 그러니까 서경영이 자본주의 사회 속에서 대경영으로 발전해 나가는. 그리고 이제 사회주의나 공산주의가 되면 대경영만 이제 존재하는 그런 확립된 음. 네. 그런 형태가 되겠죠. 그러니까 이제 그런 발전 방향을 자본주의 사회가 갖고 있다. 우리가 그런 과도기에 놓여 있다는 거. 그렇게 이해하시면 될 것. 이제 우리가 이런 전개 방향 속에서 어떤 점들이 문제가 되는지 한번 여기서 총 정리를 하는 겁니다. 네. 그러니까 소경영과 대경영이라는 구도 다시 한번 기억해 두시고요. 이제 그럼 첫 번째부터 들어갈 건데요. 이제 노동자 내부의 분열. 다시 말해서 대경영 자체 내부에 존재하는 문제. 음. 아 이건 뭐 그렇죠. 너무 잘 알고 네. 계시죠. 그렇죠. 사실 우리는 이게 길게 얘기를 하긴 했는데 제가 글로 원고로 써오기는 네. 우리 이미 다 알고 있어요. 다 알고 있죠. 네. 노동 귀족. 그렇죠. 노동 귀족. 정규직. 그렇죠. 네. 이제 먼저 혁명의 주체를 생산해내는 다시 말해서 프로레타리아트를 생산해내는 대경영에서부터 한번 시작을 해보도록 해요. 그럼 여기서 이제 혁명을 가로막는 요인, 갈등 요소라고 한다면 그것은 이제 노동자 내부의 갈등이라고 음. 할수 있다는 거죠. 그러니까 마르크스에 따르면 이제 자본제 사회와 같은 어떤 상품 생산의 사회 이런 사회에서는 상품이 생산되기 위해서는 일정한 양의 노동이 이제 지출되거나 또는 투하되어야 돼요. 음. 그러니까 우리가 저번에도 지난 방송에서 도 계속 말씀드렸지만. 여기서 노동이라는 건 이제 기본적으로 사회적 평균의 노동량. 음, 네. 그러니까 내가 좀더 쉽게 얘기하면 내가 뭐 상품을 구매할 때그 상품에 들어있는 어떤 노동을 구매한다는 거죠. 네. 내가 밥을 사실 내 노동을 들여서 만들 수 있거든요. 그렇죠. 외식을 하잖아요. 그렇죠. 외식을 하는 거죠. 그런 식으로 이제 그밥 짓는 노동을 구매를 하는 거죠. 네. 그런 시간 노동의 시간 뭐 노동과 시간 뭐 이런 걸 상품의 형태로 구매를 한다는 거예요. 그렇게 함으로써 우리는 타인의 노동을 구매하는 거죠. 네. 그래서 마르크스가 상품을 가치로 파악을 할때 가치의 실체가 노동이죠. 우리는 이제 그것을 대상화된 조금 어려운 얘기 형상화된 혹은 결정 결정체 결정 결정화된 혹은 응고된 사회적 노동이라고 한다는 거죠. 그래서 이제 상품의 가치는 사회적 노동의 어떤 응고체. 결정체이기 때문에 그 가치의 크기 또는 상대적 가치가 상품 속에 얼마나 많은 양의 어떤 노동이 들어있느냐 이거에 따라서 결정된다고 할수 있다는 거죠. 네. 다시 말해서 상품의 어떤 상대적 가치는 각각 그 상품에 투하되고 대상화되어 들어있는 노동의 양 또는 크기에 따라 결정된다는 겁니다. 네. 그 동일한 평균 노동시간을 들여서 생산되는 어떤 상품들의 상대적 크기는 동일한 거죠. 그러니까 요약하자면 상품의 가치 가격은 그 상품에 들어가는 노동의 양이 어느 정도 되느냐 이걸 달려있다고 할수 있어요. 그 노동 생산력이 늘어나면 당연하게도 개별 상품에 사용되는 노동의 양이 줄어들기 때문에 음. 전체 상품의 양은 이제 늘어날 수도 있죠. 상품이 많이 생산되면. 네. 그렇지만 어쨌든 개별 상품에 들어가는 건 줄어들기 때문에 생산력이 발전하면 발전할수록 상품의 가격이 점점 내려가지는 음. 값이 싸지는 거죠. 네. 네. 여기서 잠깐 고그 얘기는 한번 해주셨으면 좋겠어요. 요거는 그러면 그런 만약에 그 옛날 장보들이라니까 얘기했던 그런 것처럼 사치품이나 그용 사람의 욕망이 좀 집중되는 음, 그렇죠. 쓸모없는 제품들 혹은 쓸모없거나 실제적인 제품의 그 원래 그 제품이 가진 가치보다 고평가되고 있는 그것들은 우리 흔히 말하는 비싸고 예쁜 쓰레기. 네, 네, 그렇죠. 그런 것들도 여기에 이 지금 이렇게 노동 시간을 들여 생산되는 상품들 상대적 크기들에 대해 이 크기를 측정하는 이 방법에 해당이 될까요? 그렇죠, 해당될 수가 있죠. 그러니까 그런 노동의 질이 굉장히 고평가를 받는 거죠. 음, 아 특이성 그 네, 노동의 그렇죠. 질이 그렇죠. 그렇죠. 예를 들어 제가 굉장히 유명한 화가라 그랬을 때. 제 노동력을 들여서 만들어내는 어떤 이 상품이잖아요 사실은 네. 그게 굉장히 고평가를 받는 거죠 음. 다시 대체되기 힘드니까 음. 그러니까 뭐 그렇게 이해하시면 좀 편하지 않을까 그런데 이제 
모드리아나 이런 사람들이 얘기하는 건 사실 좀 맥락이 좀 다르긴 해요. 네. 그러니까 그거는 정말로 그 욕망이 어떻게 기호 속에서 나타나느냐. 네네. 그래서 그걸로 통해서 어떻게 우리가 소위 말해 비합리적인 합리적인 음. 것처럼 보이는 그런 욕망의 체계가 어떻게 사회 전체를 구성하는지. 그러니까 베블론 같은 사람도 사실 그런 측면에서 되게 음. 관찰자로서 재밌는 거죠. 네. 근데 저는 사실 이 논리하고 그렇게 뒤떨어진 건 아니라고 생각해요. 음. 동떨어진 거. 근데 이제 요 요것만 들으면 아마 이제 오해하실까봐 제가 아, 그렇죠. 그럴 수 있고 사회는 꼭 필요한 것만으로 생각하기 예, 쉬우니까. 네, 흔히 말하는 그 제조업에서 아, 제조되어지는 그렇지. 것들을 음. 상, 주로 상상을 하실 수 있는데 그러니까 그렇게 되면 꼭 쓰임이 있는 것으로만 네. 생각하기 쉬우니까요. 그럼 절대적 가치 이상의 예를 들어 왜빈 캠퍼스에 그냥 가만히 있다 점한번 던지는 사람의 노동과 정말 세밀하게 그리는 사람의 노동이 다를 수 있거나 같을 수 있거나 이런데 네. 그런 것들에 대한 가치가 조금씩 서로 시장에서 상이하게 그렇죠. 달라지는 시장에서 다르게 받아들여지는 네. 특이성과 특수성이 있으니까요. 그렇죠. 그 부분들도 여기에 이 지금 이 측정 방식에서 같이 이게 좀 얘기해 볼수 있느냐라는 네네. 네. 예, 그런 생각에서 한번 여쭤봤습니다. 그리고 사실 그 그런 게 굉장히 문제가 되는 거죠. 그러니까 자연에 존재하는 것들 있잖아요. 그런 네. 것들이 만약에 들어왔을 때 어떻게 평가를 할 것이냐. 음. 이제 그런 것도 비슷한 맥락에서 사실은 평가되는 거죠. 네. 근데 여기서는 사실 그러니까 마르크스는 사실 자본주의 핵심을 약간 제조업으로 보는 게 있긴 해요. 네. 그러니까 이거는 이제 제가 스탈린 얘기하면 사실 할 얘기인데 그 마르크스한테는 사실 노동 수단이라는 게그니까두 가지 종류가 있어요. 그러니까 이거를 사실 그 단어가 좀 어려운데 우리 몸 신체에서 음. 그냥 예를 들어 외골격 같은 네. 것과 장기 같은 장기. 거, 뭐 이런 거를 나눠서 얘기를 하는데, 그러니까 소위 말해 기계 같은 걸 사실은 생산하면 되거든요. 그렇죠. 경공업 기계 같은 네. 거는. 근데 이제 문제가 되는 게 중공업. 우리 음. 시대에 사실 가장 핵심적인 산업이라고 하는 중공업이거든요. 이 중공업에서 사실은 그 조선업을 생각 한번 해보시면은, 네. 이거는 사실 그릇이 필요한 거거든요. 음. 이 용기를 담아서 이 용기를 갖고 이 계속 틀이 산업. 필요한 거죠. 그렇죠. 틀이 필요한 건데. 그러니까 그런 거에 대해서 마르크스 사실 자문론에서 얘기를 하진 않아요. 그런데 음. 그럼 이 사람이 몰랐느냐? 그건 아니에요. 제가 그렇죠? 볼 때는 예, 이미 그 얘기를 했다는 것 자체가 자기가 그 존재를 알고 있다는 거잖아요. 근데 이제 거기에 대해서 구체적으로 분석을 안 했는데 이게 왜 중요해지냐면은 경공업에서는 사실 기계가 점점 비싸져요. 그러니까 음. 인간 노동이 점점 줄어들어요. 음. 가치가 차지하는 거죠. 음. 얼마든지 대체가 가능한 음. 걸로 바뀌는데 문제는 중공업에서는 그게 안 돼요. 음. 숙련공의 어떤 역할이 점점 중요해져요. 음. 그러니까 이 차이가 사실은 굉장히 중요한 차이를 낳거든요. 음. 근데 이제 마르크스가 사실 중공업에 대해서 얘기를 별로 안 하는 것도 있고 더 중요한 건 사실 토지에 대해서 사실 제대로 된 분석을 안 해요. 마르크스가. 음. 그러다 보니까 그러니까 자본의 입장에서 전체의 자본의 순환 과정 속에서만 분석을 하다 보니까 토지라는 그 용기잖아요. 이것도 일종의 네. 보면은. 네. 이 용기가 갖고 있는 어떤 토지로 토지의 특성 이런 걸 고민을 안 하다 보니까 나중에 스탈린이 사실은 그 노동 수단이라 그랬을 때 생산 수단이라 그랬을 때 노동 수단을 정말 기계로만 이해를 해요. 아 근데 이제 제가 왜 아까 또 그런 질문을 드렸냐면은 그러니까 지금 문선님이 말씀해주신 이 마르크스적인 이 얘기가 진짜 듣기만 하면 제조업적인 이게 되게 쉽게 연상이네요. 네 맞아요. 예. 그러다 보니까 이제 거기서 사실 스탈린한테도 왜곡이 일어나는 거거든요. 음. 그래서 그래서 이제 사실 좀 제가 이해하기는 소련 사회가 좀 막다른 길로 가는. 음. 그러니까 우리가 사실 소련이라고 현재 사회주의라 그러면 이미지가 공장에 막 가서 광상 캐고 이런 이미지가 되게 강하잖아요. 그러니까 그런 이미지가 남게 된게 사실 이런 전환이 되게 크거든요. 공장에 가는데 어떻게 광산을 캐나요? 아니, 그러니까, 그러니까 공장에 가고 <웃음> 광산에 가는 네. 그런 어떤 이미지, 그러니까 어떤 철의 제국 같은 이미지가 네, 있잖아요. 네. 그러니까 그런 이미지가 사실은 
저는 이 마르크스와의 어떤 단절 음. 이 마르크스는 사실 계속 말씀드리지만 자연과의 그 상호작용 되게 네. 중시하거든요. 그러니까 어떤 분이 댓글로 댓글이었나요? 글이었나 이제 그 마르크스 시대에는 뭐 자연 뭐냐 자연 오염 아, 같은 네. 거예 환경 파괴 그런 게 없잖아요. 그렇지 않습니다, 여러분. 이게 그러니까 우리가 우리 근대인들이 사실 오만한 걸 수도 있고 그런데 기본적으로 정근대인들도 굉장히 사고를 복잡하게 합니다. 그러니까 마르크스 시기에도 사실 마르크스가 그런 자연과의 어떤 순환 관계를 얘기한 게 그러니까 물질 대사를 기본적으로 얘기한 게 물질 대사가 그때 안 되고 있다는 인식에서부터 시작하는 거예요. 그러니까 리비라는 학자의 연구를 마르크스가 주요하게 참고하는 거거든요. 리비가 참고한 게 뭐냐면 그 화학 비료를 그때부터 쓰기 시작하거든요. 음. 화학 비료를 너무 많이 쓰다 보니까 토지가 재생산이 안 되는 그렇죠. 거예요. 땅이 없어지니까. 그렇죠. 지력이 완전히 쇠퇴해가지고 네. 황무지가 돼버려요. 음. 그러니까 그래서 리비가 이런 걸 어떻게 지력을 회복하게 하고 자연과의 순환 이런 걸 어떻게 할 것이냐 이런 문제를 접근하기 때문에 생각해 보면은 다들 배워서 알기는 해요. 우리 이제 그 지금 하신 얘기 저희끼리 하면서 그 얘기했잖아요. 산업혁명 때 영국에서 그 엄청난 환경오염 문제가 진짜 심각했잖아요. 근데 우리가 산업혁명을 배우면서 그것도 같이 배운단 말이에요. 그때 심각했다라는 걸 알고 있는데 근데 또 따로 또 생각해 보면은 환경오염이라는 게그 근래 90년대 막 80년대 이때부터 좀더 대두가 됐잖아요. 그러니까 그렇죠. 그거 두 개를 연결해서 그때도 있었구나라고 생각하기가 사실 <웃음> 통섭으로 하기 쓰지 않은 거죠. 툰베리 이전에는 아무도 환경이 안쓴 <웃음> 것처럼. <웃음> 근데 아니, 뭐 루소만 해도 벌써 자연으로 돌아가자라고 얘기를 하잖아요. 그러니까 그때는 그 시절은 뭔가 더 자연 친화적인게였지 않아라고 생각되게 음, 이게 쉽잖아요. 그렇죠. 어, 그런 아니, 거죠. 근데 사람들이 그러니까 자기 이전 사람들이 되게 무지하고 막대 먹었을 것이라는 거 그런 것까지 생각했을 리가 없다라는 거는 모든 분야에서 그래요. 음, 예를 들어 음, 영, 영화로 치면은요. 영화 최초 SF 영화 1920년대 나왔습니다. 바이마르 공화국에서 나온 거. 스페이스 음. 오페라? 네. <웃음> 그 2000, 2000년인가요? 그거밖에 생각 안 나는데. 문제는 그 영화가 지금은 없어진 바이마르 공화국에서 나온 겁니다. 독일도 아니에요. 음. 저희 또 예, 말씀드릴 겁니다. 네. 기다리십시오. 근데 <웃음> 근데 이 얘기를 하면 처음에 충격받아요. 음. 1920년이면 거의 뭐 밭에 개똥 똥 굴러가고 어 그렇지 않아요. <웃음> 막 이렇게 뭐 무슨 뭐 그러게도 뭐 했겠죠. 그런 동네도 있겠죠. 아까 제가 늘 얘기하지만 러시아에 혁명하려고 그랬더니 농민이 <웃음> 나오면 들어가기 싫고 근데 어쨌든 근데 이제 영화 하는 배우시는 분들도 처음 보면 그러니까 그 당시 사람들이 이 SF라는 걸 만들었을까라는 생각도 안 한단 말이에요. 어, 그렇죠. 근데 SF 영화 마, 말도 안 되죠. 근데 이제 그런 식의 뭐랄까 전근대 사람들은 뭔가 우리만큼 뭔가 안 됐을까라는 생각은 누구나 다 하는 거기 때문에. 그 조선에서도 산림황폐화가 굉장히 심각해가지고 네. 이제 정약용 형이었던가요? 그분이 이제 내놓은 대안이 벌써 그 산림을 이제 사적 수권 인정해주자 음. 토지에만 인정해주지 말고 그걸 나눠주는 대신에 이제 그 관리를 맡기자 뭐 이런 식으로 벌써 대안을 내놓거든요 그 시대 이미 음. 정약용의 형이죠. 네네 정약용은 그런 그런 아, 얘기 안 저, 하고 저희들 저희들 어법은 누구를 형이라고 자주 불 정약용 형으로 부른 줄 알았어요. 아, 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 정약용의 형. 아. 예. 네. 그러니까 이제 그게 사실은 나중에 그 식민지 때 그런 식으로 해결을 하거든요. 식민지 때 음. 산림 녹화를 할때 음. 조선이 굉장히 그 산림 황폐화가 심각해가지고 네. 그러니까 16세기에는 사실 조, 일, 조선도 그렇고 일본도 그렇고 다 산림이 황폐화돼요. 음. 근데 이거를 일본이 그러니까 세계사적으로 정근대 사회에서 산림 황폐화를 해결한 나라가 딱두 나라 있는데 독일과 이제 일본. 음. 근데 독일은 약간 낭만주의가 섞여가지고 우리 영토, 
어 나의 조국. 음. 그러니까 이 아껴야지. 약간 이런 거라면 어 푸른 도나우가 그렇죠. 뭐 그런 거죠. <웃음> 일본은 정말로 그걸 연구를 해가지고 음. 살림을 연구를 하고 그 이미 그때부터 그 사람들은 그게 좀 있는 거죠. 음. 그러니까 확실히 일본은 그러면서 좀 뛰어난 면이 있긴 한데 친일파 아닙니다. <웃음> 그러니까 정근에 그런 게 있다는 거예요. 근데 조선도 동시대에 비슷한 그런 게 있었는데 우리는 이제 전란이 해결해 주죠. 임진왜란이나 이런 것들이 아, 그렇죠. 이제 인구를 많이 줄여줌으로 해서 많이 줄여줘서 네. 뗄감도 들 떼고 그렇죠. 나무도 들 빼고 그렇죠. 인간이 죽는 게 친자연이다. <웃음> 그렇죠. 슬픈 일인데 사실이긴 합니다. 네, 그래서 이제 또 살림이 회복이 됐다가 다시 살림왕폐화가 이제 17, 18세기 이제 정조 때 최절정으로 음. 이제 다르면서 이제 거기서 이제 다시 또좀 무너지게 되는 시국이 평천화 되니까 살림왕폐화 되는 그렇죠. 문세님의 그 인간이 죽어야 친자연이다 어린 툰베리 입으로 듣고 싶군요. <웃음> <웃음> 아동학대 아닙니까 이거? <웃음> 아동학대 맞고요. <웃음> 아무튼 그 그런 것도 이제 있었다는 거죠. 그 생각을 안한건 아닙니다. 그러니까 다시 돌아가자면 어 이제 여기서 이제 근데 우리가 상품이 이런 식으로 생산이 된다고 얘기를 한다면 네. 정말 중요한 물음에 직면하게 된다는 거죠. 그러니까 앞에서 우리가 노동력이라는 것도 상품이라고 얘기를 했거든요. 네. 네. 그러니까 노동력 상품이라 그랬는데 그러면 이것은 어떻게 생산이 되는 건가? 음. 그런 문제. 그 앞에 방송을 꼼꼼히 한번 들어보셨다면 기억을 하실 텐데 그러니까 현대경제학에서 문제가 되는 게 상품처럼 생산되지 않는데 상품으로 취급되는 음. 그런 것들이 세 가지가 있다고 얘기했어요. 네. 네. 화폐, 이제 노동력, 그리고 토지. 음. 그게 바로 그거죠. 그러니까 우리가 칼 폴라니 얘기도 그때 잠깐 했었죠. 네. 그러니까 사실 폴라니 얘기도 아마 뒤에서 제가 또 한번 자세하게 할 건데 그 폴라니가 고민했던 게딱 그거예요. 그러니까 이런 토지라든지 상품이라든지 노동력이 상품화됨으로써 공동체가 해체가 된다는 거죠. 음. 기존에 있던 사회 공동체가 음. 이제 해체가 되니까 그거에 대한 반작용이 나타나기 시작하는 거예요. 자기 시대에. 그게 소련의 전체주의와 독일의 나치즘과 음. 이제 미국의 뉴딜이죠. 음. 그러니까 이게 사실 굉장히 반공주의를 깨는 관점이에요. 왜 그러냐면 미국의 뉴딜을 선으로 보지 않는 거거든요. 기본적으로. 음. 그러니까 나치즘이나 전체 소련식의 현재 사회 중에 똑같이 어떤 사회의 사회가 자기를 보호하기 위한 그런 반작용으로 이해한다는 거거든요. 물론 폴란은 이제 그 세계들 간의 어떤 관계, 그러니까 나치즘과 소련과 이제 뉴딜 간의 관계에 대해서는 얘기하지 않았어요. 음. 그렇지만 이제 어쨌든 우리가 사실 이 당시 1930년대, 20년대에 이제 제가 아마 뭐 서비스 차원에서 아마 2부에서 이제 프랑스 얘기를 하면서 비슷한 얘기를 또할것 같은데 당시 프랑스에서도 비슷한 일이 또 일어나요. 음. 그러니까 우리가 하이데거나 이런 사람들의 철학이 당이 당시에 다 비슷한 그런 움직임을 보여요. 그러니까 예를 들어 BC 정부라고 할때 우리는 사실 한국에서는 그 친일파 청산하고 엮어가지고 네. BC 정부에 대한 담론이 거의 사라졌거든요. 네. 그러니까 그 레지스탕스와 네. 이제 음. 그 협력자들 딱두 가지만 이제 존재한다고 생각을 하는데 사실 BC 정부가 이제 그 사이에서 했던 역할들이 있거든요. 그 BC 정부가 민족혁명이라 그래가지고. 이제 그 이전에 제3공화국에서 좌우파가 너무 갈등이 심한 거예요. 그리고 개인주의, 근대 자본주의가 도래하고 뭐 이런 것과 사회를 해체시키는 경향이 너무 크다 보니까 자기네들이 프랑스와 독일한테 진 거는 그렇게 근대사회가 작용, 근대사회의 어떤 시장경제가 작용하면서 사회를 약화시켰기 때문이다. 음. 그러니까 이걸 어떻게 회복할 것이냐. 우리 민족을 다시 되살려야 된다. 그러니까 이런 약간 좀 파시즘하고 비슷한 운동들이 나타나기 시작하거든요. 음. 그러니까 이제 그런 것도 이제 한번 보면 되는 거죠. 아무튼 그런 의미에서 폴라니도 한번 우리가 보겠지만 그 폴라니가 어쨌든 세 가지 상품 네. 상품이 아닌데 상품이 됐던 세 가지를 굉장히 강조를 했다. 
그걸 한번 기억해 주시면 될것 같아요. 그러니까 그럼 이것도 상품이 그냥 상품, 사실 상품은 쉬워요. 그냥 생산되는 비용을 계산하면 되게 쉬운데 이세 가지는 사실은 상품처럼 편하게 생산할 수가 없거든요. 네. 우리 노동력이라는 인간을 마음대로 찍어낼 수는 없잖아요. 아, 뭔가 네. <웃음> 갑자기 갑자기 무슨 생각하시는지 알겠는데 안 됩니다. <웃음> 제가 뭘요? <웃음> 제가 되게 억울하네요. 진짜. <웃음> 왜 맘대로 못 찍어냅니까? 그러니까 그러라고. <웃음> 아닙니다. 음향의 조화가. 여기서 여기서. <웃음> 이상한 사람들이네 이분들. <웃음> 무슨 생각하시는 거야 대체. <웃음> 그러라고 음향과. <웃음> 저는 교육을 생각하고 있었습니다. 아 그렇습니까? 네. 아, 제가 또 오해를 했네요. 그럼요. 문세님이 쉽게 바로 다 파악하신 거예요. 어, 제가 쉬운 사람이니까요. <웃음> 저렇게 복잡하지 않아요? 근데 아무튼 이런 세 가지 상품들이 상품 아니면 상품들이 네. 이제 하나의 상품처럼 유통이 된다고 한다면 우리가 방금 전에서 말했던 것처럼 상품의 생산 과정 다시 말해서 상품에 투하된 노동의 양에 의해서 음. 그 가치가 결정되는 그런 원리와의 관계가 어떻게 되는지 이제 봐야 된다는 거죠. 네. 그 의문이 제기될 수밖에 없는데 마르크스는 사실 마르크스의 자본론이라는 거는 화폐 노동력 토지가 다른 상품들과 마찬가지로 이제 그 노동 가치 그러니까 가치가 투하돼서 생산되는 네. 그런 원리로 생산된다고 했을 때 어떻게 어떤 문제들이 나타나는지 음. 뭐 어떻게 우리가 일관되게 파악할 수 있는지 이제 이런 거를 분석한 책이에요. 음. 자본론이? 네. 자본론이 그런 책이에요. 네. 근데 여기서는 나머지는 좀 생략하고 우리가 네. 노동력만 네. 우리 논의의 어떤 한정을 위해서 노동력만 하자면 마르크스에 따르면 이제 노동력의 가치라는 것도 결국에는 사실은 다른 상품들과 마찬가지로 그 생산에 필요한 노동량에 의해서 결정이 되는데 음. 인간의 노동력은 결국 인간 그 자체 그쵸. 그러니까 살아있는 인간 속에만 존재합니다. 음. 그러니까 인간이 성장하고 또 생명력을 유지하기 위해 일정한 양의 생산 생활수단을 소비하지 않을 수 없고 그쵸. 또 기계와 마찬가지로 노화 등에 의해서 마모가 <웃음> 되죠. <웃음> 갑자기 슬퍼하시네. <웃음> 눈물이 또 이제 그렇게 마모가 되면 사실 다른 인간에 의해서 대체가 될 수밖에 없는 거죠. 네. 그렇죠. 굉장히 냉정한 얘기지만 음. 그러니까 이때 노동자는 자신의 생존을 유지하는 데 필요한 양의 어떤 생활수단 외에도 노동시장에서 자기를 대체할 수 있는 네. 자기하고 교체돼서 공급되어야 할 다른 인간 다시 말해서 뒷세대죠. 음. 그러니까 뒷세대를 양육하는 데 필요한 어떤 생활수단도 어느 정도 있어야 된다는 거죠. 다시 말해서 노동자는 자신의 생활을 재생산 비용 외에도 자신의 가족의 재생산을 위한 비용 네. 생활수단 쉽게 말해서 생활비 외에도 이제 노후보장 뭐 가족 부양비 음. 그리고 마지막으로 노동자가 자신의 노동력을 발전시키거나 뭐 일정한 기능을 습득하기 위해서 들어간 어떤 교육비까지 음. 이제 필요한 거죠 이 모든 총합들이 바로 노동자가 지니고 있는 그 노동력 상품의 가치를 결정한다는 겁니다 음. 그런데 이 노동력의 가치는 단순 상품과 구별되는 몇 가지 특징이 있다는 거죠. 당연하죠. 상품이 원래 아니니까. 그렇죠. 마르카스에 따르면 노동력의 가치는 이제 두 가지 요소로 이루어져 있는데 하나는 순전히 육체적인 것으로 그리고 다른 하나는 역사적 혹은 사회적인 음. 그런 거라는 거죠. 그러니까 노동력의 가치의 어떤 최저한도는 육체적 요소에 의해서 결정됩니다. 그러니까 음. 다시 말해서 노동자 계급이 자기 유지 자신의 생활의 유지와 재생산을 위해서 또 자기 육체적 어떤 존재를 영속시키기 위해서 이제 생활과 번식에 절대적으로 필요한 그 최소치 어떤 육체적 존속을 위한 그 최소치가 이제 그 최소치 어떤 생활수단을 받지 않으면 안 된다는 걸 의미한다는 거죠. 의식주. 그렇죠. 최소한. 네. 최소한의 의식주. 음. 따라서 이꼭 필요한 생활수단의 가치가 노동력, 노동의 가치, 노동력의 가치의 어떤 최저 한도가 됩니다. 네. 그러니까 이 이하로 떨어지면 사실 재생산이 안 돼요. 음. 이거, 이거는 보장을 해줘야 돼. 음, 음. 그러니까 이런 거죠. 그 반대로 이제 최대 한계도 있어요. 최대 한계는 뭐냐면은 
노동자의 체력에 의해서 결정되는 건데 음. 매일매일의 노동에 의해서 체력이 막 소모가 되잖아요. 음, 그쵸. 그러니까 이거 어느 어디까지 견딜 수 있니? 음, 음. 그그 넘으면 이제 노동을 못 하겠죠. 여섯 시간이야, 스무 시간이야. 그렇죠. 어. 그러니까 물론 이런 한계는 이제 잔인한 말이지만 사실은 좀 건강한 사람으로 교체를 하면 어, 그렇죠. 음. 젊고 싱싱한 육체로 다시 그렇죠. 교체하는 계속 거죠. 교체하면 이제 되는 거죠. 그러니까 이러한 노동력 상품이 인간이라는 사실 자체에서 나오는 어떤 한계선 외에도 노동력의 가치는 이제 역사적 혹은 사회적으로 결정된다는 거죠. 그러니까 굉장히 간단한 얘기 무슨 말이냐면 옛날에는 아이폰이 필요 없었어. 음, 그렇죠. 근데 요즘은 일하려면 아이폰이나 뭐 노트북 정도는 그쵸. 있어야 되는 거죠. 음. 그러니까 이런 이런 사회적으로 결정된다는 거죠. 이런 음. 최소한도치. 그러니까 다시 말해서 각 나라의 어떤 전통적인 생활 수준이라는 건데 그거에서 결정된다는 건데 단순히 육체적 생활의 어떤 욕망뿐만 아니라 생존하고 또 양육되는 어떤 그 사회 조건들 그 조건으로 말미암아서 발생하는 일정한 정도의 욕망의 충족도 필요하다는 거죠. 음, 그러니까 뭐 이거는 학력도 비슷한 문제. 그렇죠. 학력도 예. 비슷한 거죠. 네. 그러니까 우리가 교육비도 사실 거기 들어가는 거잖아요. 네. 요즘엔 대학을 나와야 돼. 음. 이런 거. 최소 고졸. 그렇죠. 뭐. 최소 고졸은 네. 해야 돼. 음. 그러니까 이런 게 나중에 커지면은 비용이 커지면은 그만큼 임금도 더 높게 받으려고 하겠죠. 그렇죠. 네. 교육비 많이 드니까. 그렇죠. 그래서 사실은 공교육이나 그래, 그런 게 그래서 도입된 것도 있는 거예요. 음. 옛날에는 사적으로 이렇게 하다 보니까 네. 비용이 너무 많이 드는 거예요. 그렇죠. 그래서 아예 그냥 공립으로 해서 이 정도는 가르쳐야죠. 가르치 사회에 다 구성원이 될 것이니까 사회에 필요한 만큼 최소는 가르치자. 그렇죠. 그런 게 나, 그런 비용을 줄이기 위해서. 네네. 그러니까 우리가 앞서 신뢰 공동구매 비용 줄어요. 공동구매죠. 그렇죠. 그 옛날에 장하준 교수가 그래서 복지도 공동구매라고 음. 그런 말씀하셨는데 이런 맥락이 그렇죠. 비슷한 거죠. 그렇네요. 음. 우리가 이제 지난 시간에 식민지 문제를 다루면서 아일랜드인의 어떤 노동자 유입이 노동 계급으로의 어떤 아일랜드인의 유입이 영국으로 유입이. 그렇죠. 영국인 노동자의 어떤 생활, 임금과 생활 수준이 하락시킨다고 했을 네. 때는 바로 이런 거에 하락을 의미한다는 거죠. 음. 그러니까 각 사회가 지니고 있는 어떤 역사적, 사회적 조건 속에서 나타나게 되는 생활 수준의 충족이 다르, 충족 기준이 다르다 보니까 네. 보다 나은 욕구를 지니고 있는 영국인들의 생활 수준과 그 생활 수준 충족하기 위한 임금의 하락이 이제 아일랜드인에 의해서 점점 강화가 된다는 거죠. 음. 어, 잠깐 요거를 요게 좀 제가 생활 수준 하락된다고. 아, 그 그러니까 거기서 하락됐다고 했어요. 하락됐다고 했어요. 예, 네. 그러니까 아일랜드인이 유입돼가지고 하락됐다고 그랬을 때 음. 그런 하락이 이제 아일랜드인이 더 낮은 생활 수준에 있었기 때문이라는 거죠. 그렇죠. 예. 저는 계속 원래 생활 수준이 하락되고 있었던 아, 것처럼 느껴져가지고. 예. 그러니까 그게 제일 오해예요. 그러니까 음. 우리가 이제 다음 시간 드디어 수정주의 <웃음> 들어가는데 이제 수정주의 다루면서 사실 확실하니까. 그렇죠. 제일 먼저 다루게 될 내용이 사실 이런 거예요. 그러니까 뭐냐면 음. 마르크스하고 앵게스는 오늘 방송에서 제가 계속 강조할 텐데 자본주의가 발전할 때 생활 수준이 무조건 하락한다고 얘기하지 않아요. 음. 근데 사실 수정주의자들은 그렇게 얘기하거든요. 음. 마르크스주의가 그렇게 얘기했다고 얘기를 해요. 아, 예. 그러니까 사실 반동분자 맞네. 카우치키는 조금 그런 게 있어요. <웃음> 카우치키는 그래야지 혁명이 터진다고 좀 얘기하는 아. 게 있어요. 그렇죠. 먹고 살기가 힘들어져야지 그렇죠. 주창되고 나오는 거 아니냐. 그럼요. 저희가 조금 더 팟캐스트를 대마시안에서 오래 했다면 거기 계시는 분들도 임금 협상에 유리해지지 않았을까. <웃음> <웃음> 갑자기 영락하게 만들어가지고. <웃음> 그래서 우리를 자른 거 아닐까. <웃음> 그렇지. <우리가 웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 우리가 바로 이 노동자를 규합 단합하게 만드는 핵심 요인이었 제가 주창반과 꽃병반을 <웃음> 모으고 있어갖고. <웃음> 네. 그러니까 이 노동력의 어떤 가치가 드, 가치에 들어가는 역사적 또는 사회적 요소는 확대되거나 축소될 수도 있고 나아가서 육체적 한계 외에는 아무것도 없을 정도로 음. 그렇게 낮아질 수도 있는 거죠. 음. 이처럼 노동력의 가치는 생산비 그러니까 노동력의 가치 다시 말해서 생산비 자체는 불변이 아니라는 거예요. 
계속해서 변하는 거예요. 음, 음. 그런데 이제 이윤에 대해서 얘기를 하자면 자본의 입장이죠. 노동하고 네. 반대되는. 네. 이윤의 입장에서 말해 그거의 최저한도를 규정하는 어떤 법칙도 존재하지 않습니다. 음. 자본은 끊임없이 그냥 계속 이윤을 추구하려고 하는 거죠. 그쵸. 그러니까 임금의 최소한도는 정할 수 있어도 최대한도는 정할 수가 없기 때문이에요. 그렇죠. 음. 그러니까 뭐 어디 CEO가 뭐 연봉을 뭐 수십억을 받았네. 그렇죠. 그러다 보니까 자본이 그런 임금의 최대한도에 의해서 제한당하는 게 없는 거죠. 음. 그렇죠. 뭐 이건 CEO가 아니라 이제 그 수익으로 치면 쓸모없는 욕망들을 개발해서라도 최대 수익을 뽑아내는 아이패드는 굳이 필요 없는데 아이폰도 있고 아이패드도 있고 <웃음> 맥북도 있고 <웃음> 펜슬 있는 걸로 바꿔볼까? 어, 그러면서 뭐 그럴 수는 없으니까 <웃음> 그죠 이제 결국 이윤의 최대한은 임금의 최저한하고 합치가 되는 거죠. 음. 그러니까 아까 말했던 육체적 한계 네. 혹은 역사적 사회적으로 정해진 최저한도 음. 거기랑 이제 합치할 때 그게 임금의 최대한도가 되는 거겠죠. 아 그러니까 결국은 17세 여공이 15시간 일해서 받는다라는 게 어쨌든 그, 사회, 그 당시에는 이걸 이 말을 한 말로 줄이면 그래도 된다라는 그렇죠, 말로 줄일 그래도 수 된다죠. 있겠군요. 그렇죠. 그래도 된다. 맞아요. 맞아요. 네, 한마디로 줄이면 음. 자본 입장에서는 그래도 된다라고 느껴지는 어떤 그 임계치. 맞습니다. 바로 그게 이 얘기네요. 거기까지 착취를 하는 거죠. 네. 그렇죠. 근데 그것도 사실 약간 여담으로 가자면 은 결국에는 그 여공이나 이런 사람들이 음. 가족의 가외 수입으로 들어갔기 때문에 그렇게 받을 수가 있는 거죠. 네. 그러니까 생활 자체는 이제 농촌, 농촌이나 이런 음. 아니면 혹은 집안에서 가장이 하고 이제 여자들은 여자애들이 그러니까 모든 한 명의 이 사람이 그렇죠. 가정을 책임지는 것을 보지 않으니까요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 그런 시선은 사실 아직까지 내려오고 있죠. 그렇죠. 우리가 이제 뒤에서 얘기할 겁니다. 네. 네. 그러니까 이제 그렇게 임금이 정해졌을 때는 이제 노동자의 어떤 또 체력 우리가 앞서 말했다. 그쵸. 체력에 허용하는 한도까지 어떤 노동일이 연장된다는 거. 음. 그러니까 임금이 정해져 있으면 은 그다음에는 이제 노동일을 어디까지 음. 높일 것인가. 우리 옛날에 생각해보면 진짜 뭐한 달에 두번 쉬었다. 뭐 이런 거 있잖아요. 그러다가 뭐 그러다가 일요일은 다 쉬었다가 그렇지. 이제 주울 됐다가 뭐 이런 식이 되는 거잖아요. 그죠 흔히 말하는 어른들 왜 둘째 셋째 일요일 뭐 둘째 넷째 일요일 어, 뭐 맞아, 그런, 그런 말 네. 말씀하냐 하셨잖아요. 네, 네. 네. 그러니까 당연하게도 이두축 다시 말해서 육체적 한계에서 나오는 그 노동 시간과 혹은 아니면 임금, 임금의 최저한도 음. 이런 두 축이 두 축으로 인해서 최대한의 이유는 이제 사실 굉장히 많은 편차를 보여주겠죠. 그렇죠. 그 속에서 네. 어디가 최저한도이며 어디가 최대한도인가. 뭐 이, 이건 이제 사실 결국에는 자본과 노동간의 투쟁 속에서 결정이 되는 거죠. 그렇죠. 음. 우리가 이제 앞에서 시간의 정책을 논했는데 사실. 이러한 어떤 일반적인 정치적 행동의 필요성 자체가 이제 순수한 경제적 행동에서는 자본층이 더 강하다는 걸 보여준다는 거죠. 음. 그러니까 방금 전에 말씀드렸다시피 자본에서 이윤에는 한계가 없거든요. 그쵸. 이윤 추구에는 한계가 없다는 거죠. 그러니까 노동자들이 저항을 안 하면 사실은 그렇죠. 그렇죠. 끝이 없는 거예요. 그냥. 네. 그러니까 노동일의 제한이란 어떤 입법, 입법을 통한 간섭. 국가의 입법을 통한 간섭 간섭이 없이는 결코 자본이 알아서 노동일을 축소하지도 않을 거고 음. 그러니까 이 입법적 간섭 자체도 사실 노동자들이 이 최저한도를 지키려고 하는 그런 어떤 압력이 없으면 나타나지 않는다는 거죠 음. 기본적으로 이런 거를 축소 자본이 알아서 축소하는 건단한 경우밖에 없죠 점점 영락해가 아 그렇죠 기업이 저기 우리가 이번에 무급으로 쉬세요 무급으로 좀 그냥 일주일 이틀만 일하자 이러다가 결국 문 닫을 때까지 그렇죠, 어쨌든 그렇죠. 이렇게 네. 여기서 이제 자본이 이러한 압력으로부터 벗어나기 위해서 그러니까 입법적 압력이나 뭐 노동자들로부터 직접적인 압력 이런 네. 것들이 나올 때 그런 압력으로 벗어나 압력으로부터 벗어나기 위해서 이제 노동 생산력을 증진시키는 
그런 여러 방책들을 해서 음. 노동에 대한 수요 자체를 줄이는 거죠. 점점. 그리고 농업 인구가 다시 또 상대적으로 과잉 상태에 놓이게 만드는 거죠. 음. 그러니까 실업자를 계속 만드는 음. 거예요. 그런 효과를 가지고 예컨대 이제 기계 같은 거는 계속 노동하고 경쟁하는 거죠. 우리 네. 시대도 계속 그쵸? 지금 사실 4차 산업혁명이니 뭐 이런 게 나오는 얘기가 이런 맥락인 거죠. 네. 이제 노동의 가격이 일정한 수준에 도달했을 때만 이제 사실 기계가 도입이 되는 거예요. 이걸 대체하기 위해서. 음. 산업혁명도 비슷합니다. 음. 우리가 옛날에 사실 그 세계경제사 얘기하면서 한번 책 그때 제가 인터넷으로 말씀드렸던 책 제목이 책그 저자가 기억이 안 나가지고 경제사가 아 네. 네네. 그 어떤 분이 말씀해 주셨던 네네. 어떤 분이 말씀을 네. 네. 여쭤보셨는데 그 맞다고 그그그책 논리 사실 이런 논리예요. 음. 그러니까 노동력 값이 비싸지다 보니까 영국에서 그거를 대체하기 위해서 기계가 도입되면서 이제 그쪽으로 간 거고 음. 밤에 이제 아시아는 노동력이 너무 많다 보니까 음. 싸고 많고 그렇죠. 노동력 노동을 이제 많이 투하를 해서 일으키는 음. 그 이거를 근면혁명과 산업혁명 두 축으로 설명을 하는 거거든요. 네. 그니까 이제 조금 더 경제사에서는 이제 그두 축이 이제 지금 현재 아시아와 유럽의 경제 특징을 보여준다고 얘기를 해요. 음. 동아시아에서는 인구를 그냥 때려박는 거고 음. 유럽에서는 유럽이나 미국에서는 이제 기술력이나 이런 걸로 해가는. 그책 제목이 저자가 누구죠? 그 로버트 앨런이라고요. 네. 이제 교유서건가 거기서 나왔을 거예요 아마. 네, 교유서가에서 나왔네요. 음. 교유서가에서 나온 이제 세계 경제사라는 책이 있어요. 이 책의 논리가 약간 비슷한 거죠. 이강국 선생님이 옮기셨는데 이강국 선생님은 이제 불평등을 연구하시는 음. 그런 학자십니다. 진보적인 학자시죠. 이제 그렇게 도입된 기계가 새로운 혁신을 불러와서 이제 기존의 노동자들의 어떤 협력 관계를 재편하고 그런다는 거죠. 그러니까 노동자들 이제 노동자들이 잘리는 거죠, 사실은. 네. 그러면서 기존의 노조 관계는 그냥 해체가 되는 거죠. 음. 근데 또 다시 형성되고 뭐 이런 거좀 반복된다는 거죠. 그 또한 이제 노동자들은 공황, 호황, 불황 등의 어떤 자본주의의 어떤 주기적 순환 속에서 노동자는 이제 공황과 침체의 어떤 국면에서는 일자리를 잃어버린다든지 음. 아니면 임금 인하를 겪는다든지 네. 뭐 하게 되고 반대로 호황과 번영의 국면에서는 일자리를 얻고 음. 아니면 임금 상승을 위해서 투쟁하게 되는 거죠. 음. 근데 이 과정에서 사실 투쟁이 없으면 은 그냥은 안 올려줘요. 그렇죠. 임금이 하락할 때는 더 하락하고 그럼요. 올라갈 때는 조금만 올라가고 음. 그러니까 이렇게 되다 보니까 이제 그런 경제투쟁이 필요하다는 거죠. 우리 1080년대에 현대나 이런 데서 되게 많이 노조운동 많이 네, 했었잖아요. 어. 그런 거죠. 뭐 스트라이크도 참 많이 했었잖아요. 맞습니다. 저 아직도 기억나요. 그 골리앗 크레인이라는 게. 아, 맞아요. 네. 참전 그때 그 조선소에 다니셨던 분한테 들은 얘기가 있었거든요. 그때 현대 그때 한창 파업할 때 했었는데 이제 경찰이 오면은 도망가잖아요. 근데 그 울산이 다 어차피 몰라도 다 사원들이 사는 데다 보니까 그냥 아파트로 들어가서 문을 두드리면 모르는 사람에도 그냥 숨겨주는 거예요. 어. 경찰이 그걸 못 잡는 거지. 그런 식으로 근데 되게 재미난 옛날 그런 그런 일이었다는 식으로 말씀을 해주셨었거든요. 어떤 분이. 아니 그래요? 음. 어차피 우리 울산은 다 노동자니까 다 잡으면 되죠. <웃음> <웃음> 무서운 분이시죠, 무서운 분이시. 다 남산행이지 뭐. 잡을 거뭐 있어? 다 죽이지 그럴 거면은. <웃음> 남산에 땅굴을 그냥 파가지고. <웃음> <웃음> 이제 어느 쪽이든 그러니까 이 공황과 뭐 호황과 이런 게 왔다 갔다 하는 그런 주기적 순환에서 어떤 쪽이든 이제 자본이 사실 노동에 비해서 유리하거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 유리한 위치를 점하고 있기 때문에. 노동자 계급은 이제 자신의 처지를 일시적인 어떤 개선 조금이라도 좀 개선시키기 그렇죠. 위한 그런 투쟁들 음. 그런 투쟁을 그 그런 기회들을 이용하려는 투쟁을 중지해서는 안 된다는 거죠. 음. 네. 
여기서도 이분 어릴 때 이런 분을 들으면은 이게 사실 그런 걸 자본이 기능상 존재 자체의 성격상 유리한 국면이 있다라는 건데 이게 이제 젊을 때 피가 그럴 때 들으면은 자본이 노동자를 보다 좀더 꿀빤다라고 들려요. 아 그렇지 않죠. 이게 사실은 기능적인 어떤 그렇죠. 존재가 기능적인. 갖고 있는 그 속성이 그런 음. 측면이 있는 거잖아요. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 마치 자본가가 자본가만 되면 꿀빠니까. 그러니까 마치 뭐 노동자 막 이런 얘기 있잖아요. 사업자 등록증을 냈더니 세금 계산서도 얼마나 힘든지 알았는데 이미 꿀빨고 있는데 무슨 소리 아니 그게 아니라 이건 이거대로 되게 피곤하고 뭐 이런 얘기들이 오갈 그렇죠. 수 있는 건데 우리 많이 그런 얘기 하잖아요. 나도 사장 되면 저럴까 음. 이런 얘기 되게 많이 하잖아요. 그러니까 한 명언 있잖아요. 뭐 위치가 서 있는 아, 위치가 그렇죠. 달라지면 뭐 시각이 달라지죠. 네. 그러니까 한 개인 사람을 사람이나 개인이 누릴 수 있는 어떤 이득 이런 문제가 아니라 자본이 갖게 된 어떤 속성의 측면을 말씀하시는 거잖아요. 이거 맞습니다. 사실 좀 구분을 좀 돼야 되는데 음. 이걸 잘못 들으면 선과 악의 여기서 네, 여기서부터 들려요. 사실은 오해하게 되고 우리 청취자분들은 그러지 않으시겠죠? 네. 네. 지금도 이미 너 너지 <웃음> 알고 있어. <웃음> 지금 이미 피가 끓으시는 지금 <웃음> 피, 피가 끓으시는 분이 있을까 봐 내가 아. 이걸 또 들으시다가 이런 자본이 막 이러실까 봐한 조금 시키십시오. 네. 그러니다 그러세요. 네. 속성이 그러하다. 축창반 왼쪽으로 모시고요. 네. <웃음> 이제 언제나 그치지 모르는 그런 자본의 공격들. 음. 네. 뭐 이제 시장 조건의 변화 앞서 음. 말씀드렸던 그런 걸로 말미암아서 끊임없이 변화가 되는 어떤 이 불가피한 유격전이죠. 그렇죠. 그이 유격전은 이제 노동자가 자신의 처지를 지속하기 위해서라도 하지 않을 수 없는 거예요. 그렇죠. 음. 요만큼이라도 내가 있으려면은. 근데 이거 이 얘기를 20대 분들한테 하면 사실 잘못 받아들이시고 음. 직장생활 하시는 분들한테 얘기를 하면 되게 공감을 많이 하세요. 그럼요. 그렇지. <웃음> 그럼요, 그럼요. 아 근데 또이 얘기를 그러니까 아까 제가 선악 그 얘기를 굳이 말씀드린 이유가 아, 사장님들은 또 사장님들 들으면 또야 그게 있잖아 <웃음> 내가 무슨 호의호식 한다고 그러냐라고 또 들으실 수 있어서 야, 그런 건 그래. 나보다 호의호식 하시잖아요. 맞아요. <웃음> 지원해 주십시오. <웃음> 하루에 1 6 시간씩 기름 통닭을 튀기다 보니. 우리 연돈 돈가스 사장님 하시는 거 보니까 아. 남는 장사가 아니더라고 저게 그렇죠. 사장님이라고 그게 그래서 그래서 그거를 좀 분리해서 생각을 하시는 게 네네. 저는 좋다고 보는 거죠. 이제 주기적으로 끊임없이 나타나는 이 순환 과정 속에서 노동자는 사실 끊임없이 서로 단결하고 뭉칠 뭉칠 수밖에 없는 거죠. 음, 그럼요. 그런데 정말 당연하게도 이 전체 노동자의 어떤 각가지 기능에. 간단한 것도 있고 복잡한 것도 있고 저급한 것도 있고 고급적인 것도 있고 뭐 여러 가지가 있잖아요. 네. 그러니까 그 기관들 하나하나의 노동력은 서로 매우 다른 정도의 어떤 교육을 필요로 하고 그쵸. 또 따라서 당연하게도 교육비가 달라지면 은 음, 임금도 달라지고 그렇죠. 것이고요. 임금도 달라지고 가치도 달라지는 네. 거죠. 그러니까 다시 말해 노동력 상품의 생산비가 분업의 다양성에 의해서 다양화된다는 거죠. 네. 그러므로 노동의 어떤 등, 노동력의 어떤 등급제 이런 게 발달함에 따라서 자연스럽게 그에 대응하는 음. 임금의 어떤 등급도 나타난다는 거죠. 네. 아, 그렇죠. 그 각종 생산 부분에서 사용되는 어떤 노동력의 질과 뭐 그에 따른 생산비가 다르다 보니까 노동력의 가치도 달라지게 된다는 거죠. 음. 그래서 마르크스는 사실 균등한 임금을 요구한다는 게 실현될 수 없는 어떤 허망한 소원 혹은 어떤 경박한 급진주의의 산물 음. 뭐 이런 걸로 비난을 합니다. 아, 요 얘기는 여기까지 공부하신 분이 잘 없었겠은. 써서 그런 건지 마르크스가 이런 말 했다 그러면 이게 옛날 분위기 제가 어렸을 때 분위기였던 이런 반동적인 말을 마르크스가 아, 그렇죠, 쓸리 없어. 그렇죠. <웃음> 아, 
제가 한 가지 더 말씀을 마르크스는 최저임금도 거부합니다. 음. 그것도 말도 안 되는 소리라고 해요. 음, 음. 그거는 노동자들한테 얼마 던져주고 음. 그 유인하려는 자본 부르주아들의 술책이다. 음. 막 이러면서 막 고인들을 개발하지 못하도록. <웃음> 근데 이게 왜 그러냐면 사실은 이 이거가 사실 가장 많이 적용되는 게 스웨덴. 음. 그러니까 북유럽 사회주의. 네. 북유럽 사회 민주주의가 균, 임금을 균질화 시키거든요. 음. 임금을 균등하게. 비슷해. 맞아요. 네네. 네. 임금을 균등하게 말해요. 근데 이게 문, 이것도 결국 해체가 돼요. 그 문제가 뭐냐면 마르크스 지적한 거 비슷해요. 무슨 말이냐면 중간치로 쳐버리니까 네. 저임금에 해당되었던 사람들은 임금을 고임금을 받는 게 돼요. 음, 자기가 그렇죠. 하는 일에 비해서. 반대로 고임금을 받아야 되는 노동자들은 자기 임금을 삭감되는 그쵸. 그런 효과를 누리게 된다는 거죠. 음. 이러다 보니까 사실 노동 내부에서 또 갈등이 일어나고 이래가지고 음. 스웨덴 사회민주주의가 해체되는 해체되는 데는 그런 작용도 있습니다. 음. 전에 그런 다큐 비슷한 그런 거에서 우리 이제 덴마크 그런 것과 비슷하게 그 얘기 나왔는데 청소 일을 하시는 분과 의사가 월급이 크게 차이가 안 나는 거예요. 네. 근데 이제 의사분한테 괜찮냐니까 뭐난 내가 하고 싶은 일해서 괜찮다 했는데 근데 저는 그걸 보면서 되게 좀 이상적이라고 생각했어요. 그 음. 자체가 저 진, 진심이야 약간 이런 생각이 드는 거예요. 뭐 이런 생각들을 품겠죠 당연히. 사실 마르크스는 그런 임금의 차이가 있어야 노동시장이 움직일 수 있다고 봐요. 음. 계속 이동하는 거거든요. 그쵸. 자본의 이동에 따라서. 자본이 이윤율에 따라서 이동하듯이 노동자들은 임금에 따라서 이동하는. 음, 음. 예전에 김진숙 씨가 그 버스 안내하다가 돈안 되겠어 하고는 그런 용접일 배우시는 것처럼. 그렇죠. 그쵸? 그런 네. 식으로. 예. 그러니까 그렇게 이동이 그나마 내 대해서 그나마 비교적 짧은 시간에 가능한 교육비용과 교육의 시간이 가능한 모르는데 사실은 청소부와 변호사의 차이는 너무 어마무시하다. 그렇죠. 그럼요. 사실은 또 가능한지도 모르겠고 음. 뭐할수 있어라는 말은 누구에게나 적용된다고는 할수 없으니까 그러다 보니까 사실 이 부분을 어떻게 해, 그러니까 어떻게 이해를 하고 어떻게 적용해야 될지 모르겠는데 마르크스가 이런 말을 했다니 갑자기 정신이 번쩍 나는 거죠. <웃음> 근데 사실 조금 여담을 조금 더 말씀드리자면 네. 마르크스가 볼 때는 이 노동자들의 이동이 많은 게 사실은 자본의 이해관계고 우리가 구조조정이라고 그러잖아요. 네. 그러니까 네. 그렇게 자르는 것도 있지만 동시에 그렇게 노동을 노동이 여러 종류의 노동을 경험함으로써 음. 좀더 종합적인 인간이 되는 거예요. 음. 그러니까 노동 능력을 다양하게 개발시키는 거거든요. 네네. 그러니까 그런 의미에서 북유럽식 사민주의에서 말하는 그들이 말하는 고용유연화라는 게 그렇죠. 그런 맥락이잖아요. 맞아요. 맞아요. 네. 그것은 우리 그때도 얘기했지만 그 생활이 안정된 것이 받침이 되니까 가능한 거였잖아요. 그렇죠. 고장액이 너무 네. 많다는 거죠. 그런데 마르크스는 이제 어쨌든 그런 걸 통해서 노동자들이 소위 말해서 하나의 분업에만 고정된 인간이 아니라 음. 다양한 노동을 경험함으로써 이제 경영 능력을 키워나가고 스스로 개발하는 그런 걸 중시하는 거죠. 하나의 노동에만 이렇게 그 고정돼 있는 거는 아주 옛날의 모습과 똑같잖아요. 그러면은 그렇죠. 뭐. 봉건제 사회랑 비슷한 모습이잖아요. 뭐 사실 지금도 사실 한한 한 일에만 그렇죠. 집중하는 사람들이 많으니까. 음. 저희 지금 우리 사회도 그렇잖아요. 그렇죠. 그래서 마르크스가 교육비라든지 이런 거 굉장히 줄여야 된다고 강조를 하는 게 그래서 그래요. 근데 요건 하여간 나중에 나중에 수 틀릴 때 놀려먹기 참 좋은 말인 것 같아요. <웃음> 야. 마르크스 주의자들 놀릴 때. 어, 야 균등한 임금을 요구한다는 게. 얼마나 실현될 수 없는 허망한 소원이고 경박한 급진주의 산물이라고 이거 누가 말했게 <웃음> 누구 것 같아? 그렇죠. 누가, 누가 빌 게이츠가 있을 워렌 버핏이 있을 것 같아? 그러니까 이건희가 있을 것 같아? 트럼프가 한거 아니냐? <웃음> 그래서 일단 보면 약간 당황할 때가 좀 있긴 해요. 음. 
마르크 사실 그래서 복지효과 되게 싫어하잖아요. 음. 복지효과도 엄청 비판하거든요. 약간 사실 그 맥락이 조금 다르긴 한데 그렇겠죠. 음. 그러니까 마르크스는 국가에 그렇게 의존하는 게 좋지 않다는 네, 맥락에서 네. 얘기를 하는 건데 그렇죠. 저번 시간에도 말씀하신 이분들 국가는 약간 경기 네, 경기를 일으키는 음. 분들이기 네. 때문에 사실 왜냐면은 아마 다음 시간에 수성주의 얘기하면서 할 텐데 그 국가에 대한 의존을 얘기했던 사람이 라살레라고 마르크스가 경쟁자였어요. 음. 아. 그래가지고 더, 아, 더. 더 비판을 하는 거죠. 음. 저놈의, 저, 아, 죄송해요. 새끼, 저, 저놈의 새끼, 저거, 저 새끼, 저 비스마르크한테 붙어먹는 놈. 이렇게, 이렇게 되는 거거든요. 사대강은 뉴딜 정책인 가 아닌가. <웃음> 그래서 비스마르크가 최초로 사실 그 복지제도를 도입한 음. 독일에서 그런 네. 보수적인 정치인이지만 우리가 그 얘기를 또할 겁니다. 네, 그럼요. 잠시 총 정리를 한번 탁 하고 음. 깔고 들어갈 거기 때문에. 네, 네. 재밌습니다. 마르크스 이게 정말 정말로 저는 정말 마르크스 여기까지 공부한 사람이 잘 없었구나를 새삼스럽게 늘 느끼지만 새삼스럽게 또 느낍니다. <웃음> 음. 그이 말은 사실 저한테는 이제 어떤 노동자 계급은 사실은 그 내부의 어떤 다종다귀한 수많은 그런 분업관계로 인해서 서로 이해관계가 상충한다는 거죠. 네. 종류도 많고 관계도 많고. 네네. 그래서 하나의 동질한 계급으로 묶일 수 없다는 그쵸. 그런 말로 좀 들려요 사실은. 네. 그러니까요. 더 나아가서 이러한 차이 속에서 자신의 지위를 유지하기 위해 자기 자신만의 그러니까 음. 자기 자신만을 위한 그런 어떤 노동자 일반의 어떤 예속된 상태를 도외시하면서 그 일상적 투쟁의 어떤 유한한 성과만 과장해가지고 음. 나는 이 정도면 돼. 음. 그러니까 이런 거를 하는 그런 파편화된 어떤 <웃음> 투쟁을 한다는 거죠. 하는 사람들이 나타날 수밖에 없다는 음. 거죠, 사실은. 집앞그릇만 챙기려고. 맞습니다. 그러니까 결국에 노동자 계급을 파편화시켜서 전체 투쟁을 망치는 그쵸. 그런 움직임들이 나타날 수밖에 없다는 음. 거죠. 그러니까 노동자 계급의 어떤 투쟁의 성공의 한 요소, 다시 말해 머릿수는 머릿수로 밀어붙이는 거니까요. 음. 그러니까 대중이 조직에 의해서 통일되고 지식에 의해서 지도될 때만 이제 문제를 해결할 수가 있는 건데 각국의 노동자들 사이에 이제 마땅히 존재해야 될 어떤 동맹, 해방을 위한 모든 투쟁에서 이제 서로 얽히는 그런 형제적 유대 음. 이런 게 경시되게 하는 음, 음. 그 경시적 경위는 사실은 어떤 그 분산적 노력들이 전반적 패배라는 다 망한다는 거죠. 그렇죠. 음. 너만 살려 그러 그랬다가는 음. 다 망한다는 음, 음. 그런 벌을 받고 마는지는 이제 역사 잘 보여준다고 이제 마르크스는 얘기를 합니다. 그렇지만 이제 분업이 국가 내에서만 존재하는 게 아니고 또 국가들 간에도 존재하기 때문에 그렇죠. 그래서 이제 마르크스는 계속 이제 노동자 계급의 국제주의에 입각해서 인터내셔널하게. 음. 그 행동을 해야 된다고 이렇게 주장을 했던 건데 음. 사실 이게 좀 어렵죠. 그럼요. 굉장히 어렵죠. 네. 그러니까 그럼에도 불구하고 이제 노동자 계급이 자신의 어떤 이해관계를 위해서 분산적 노력을 하지 않을 수 없는 그 요인도 굉장히 강력하다는 거예요. 그러니까 서로의 생산 생그 생산비가 달라서 임금의 차이가 나타났을 때 노동자들 간의 어떤 대립 관계가 형성되기 정말 쉽거든요. 그럼요. 이게 우리가 이제 뒤에 레닌을 보면서 특히 더이 얘기를 많이 할 텐데 레닌이 계속해서 비판하는 그런 경제주의 경제주의가 바로 이런 노동자들이 자신이 자기 자신만의 어떤 음. 이해관계만을 충족시키기 위해서 하는 그런 운동 그런 음. 거거든요. 그러니까 노동기적이라는 표현도 사실 여기서 비롯되는 거예요. 음. 자국의 이해, 그러니까 자국의 국제관, 국제 국제적인 형태의 어떤 분업관계 속에서 자국의 위치만 신경 쓰는 음. 그런 노동기적들 이런 게 나타난다는 거죠. 노동기적 이것도 역시 권위주의와 함께 욕으로 들어가. 그렇죠, 욕으로 많이. <웃음> 이게 학술 용어 사전에도 등재되는 게 아니라 왜 국어 욕 사전 이렇게 들어가면 거기에 이제 <웃음> 노노자 노동 귀조 노동 귀조 이렇게 마르크스 앵겔스 그리고 수많은 노동 운동가들이나 이론가들이 이제 노동자들한테 실업자나 
음. 우리 우리식으로 표현 비정규직 같은 음. 사람들 이런 사람들을 영세한 노동자들과 함께 투쟁을 해야 된다 뭐 이렇게 얘기했지만 현실은 쉽지 않습니다. 그렇죠. 사실은 쉽지 않습니다. 네. 그 네. 경제투쟁 자체에서 나타나는 어떤 노동자들의 조직 노동조합 등이 그러한 경제투쟁을 넘어서 이제 정치적 운동으로 나아가는 것은 사실 보편적인 어떤 사회적 강제력을 가진 형태로 자기의 이익을 관철시키기 위한 어떤 계급운동 이걸로 가는 거는 상당히 어려운 일이라는 거죠. 그러니까 여기가 바로 제 생각엔 저는 그래서 느끼는 거 약간 소년만화적인 느낌으로 치자면 소년만화 주인공이 마지막에 그렇게까지 미련하게 왜 죽을 때까지 했는데 다시 일어나는 이유가 뭐냐 패배를 인정하면 너는 편해 하지만 나에게 남은 거 삼서 이렇게 대도 않는 형이사학적 말을 한마디 던짐으로써 나에게 남은 건 투지다 뭐 긍지다 뭐 이런 말 하면서 이렇게 그게 이제 먹히면 소년만화가 흥하는 거거든요. 근데 사실 저는 이제 왜 이런 얘기를 하냐면. 결국 이 논리적으로 봤을 때 자기 이익을 추종할 수밖에 없다라는 거가 당연한 논리 귀결인데 결국 그럼에도 불구하고 그이 인터내셔널하게 행동해야 하는 근간은 결국 무엇이냐면 타인에 대한 이해라든가 그런 약간 그러니까 말씀드렸을 때 그런 형이상적인 약간 오글거릴 수도 있는 연대라든가 타인과 뭐 이건 이 얘기도 비슷해요 그 뭐랄까 우연히 자취를 하고 있는데 친구가 분리수거 해야 될거데 귀찮아서 떴어. 야 이렇게까지 빡세게 하는 이유가 뭐야 하는데 사실 나는 할 말이 그거밖에 없어요. 지구를 살리기 위해서 라고 말하면 좀 웃기잖아요. 우리 애가 그 정도는 아니에요. 이게 <웃음> 결국 그렇게 안 하면 자기도 망한다는 거거든요. 그쵸. 그러니까요. 그러니까 계속해서 그 운동이 반복될 수밖에 음. 없다는 거죠. 음. 우리도 살고 아근데그 얘기가 말을 하는 게 말이 되게 너무 그러니까 지금 이 순간 너무 거창해서 어, 쓰레기통에 조그만한 이쑤시개 하나 버린 것 때문에 갑자기 거시적인 게 소환돼 버리니까 음, 뭐. 그러니까 노동기적이라고 욕하는 게 그런 거잖아요. 니네 은행노조 이 자식들 우리 할때 거들떠도 안 보더니 언제부터 노조됐다고 우리 도와달라고 여기 노총에 와서 도와다냐 옛날에 그때 노무현 정부 때 그랬거든요. 그랬거든요. 어, 그. 그런 이런 이제 은행, 은행 하시는 분들이 되게 좀 그러신 거예요. 그분들 노동자는 맞는데 약간 좀 서럽게 된 건데 어쨌든 그런 상황에서 여기를 설득해내는 방법은 아 이렇고 저렇고 은원관계 있고 없고를 떠나서 한데 갑자기 이렇게 되다 보면 소환되는 말이 되게 거시적인 말들이 소환되다 보니까 약간 낭만적인 말들이 소화되다 보니까 그럼에도 불구하고 이게 소년만화적으로 마음을 울리는 낭만적인 언어로밖에 소화해낼 수 없는 지점이 있는 것 같아요. 음, 뭐 그런가요? 그렇지 않아요? 그러니까 우리를 위해 사실 이 말이잖아요. 결국은 이게 나에게도 돌아오고 우리에게도 돌아오고 결국 우리 모두의 일이고 우리 후손의 일이고 이 세상의 일이다라고 설득을 했는데 이 말이 되게 이렇게 말하면 지금 제가 말을 한 요만큼만 해도 이게 되게 음. 여기 그냥 제가 지금 자의적으로 말했으니까 여기서는 괜찮지만 이거를 방금 그렇게 첨예하게 싸우고 있는 데서 어? 임금을 뭐 5% 삭감 뭐 어쩌죠 이러고 있는 데서 왜 그렇게까지 5%를 올리려고 하는 거야 하는데 갑자기 우리 세대와 뭐 이렇게 얘기하면 되게 웃기잖아요. 그런데 마르크스 자체는 사실 임금 올리는 걸 부정하지는 않아요. 네. 그러니까 그런 앞에도 말씀드렸지만 그런 투쟁이 없으면 은 사실은 음. 이게 더 이상 유지가 못 되는 측면이 있기 때문에 그러니까요. 그런 게 있긴 하지만 뭐 그러니까 이게 개개인을 어, 네. 설득하기 위해서 결국 어느 지점에선 이런 약간 큰 거시적이고 약간은 낭만적일 수도 있는 그렇죠. 언어들을 소환할 수밖에 음. 없는데 그러니까 바로 고지점이 그 바로 이 노동자 개개인이 파편화되는 부분에서 어떤 지점에서 어떤 분들은 실패하고 혹은 어떤 분들은 성공하게 되는 지점인 것 같다는 생각이 들어서요. 음. 그렇죠. 네. 그래서 사실 정당이라는 게 필요한 거거든요. 네. 노동자 계급이 할 때. 왜냐하면 정당이라는 거는 결국에는 사회 전체의 어떤 통일성 음. 이런 걸 부여하는 역할을 하는 거기 때문에 그래서 사실 정치적 운동을 계속해서 강조하는 입장이라는 음. 거죠. 그래서 일단은 오늘 일부에서는 선생님 다섯 개라면서요. 다섯 개인데 지금 한개 했어요. 
<웃음> 아, 우리 이런... 말이 많아서 그래. 나이, 아, 아니, 3부까지 가야 돼. 팟캐스트 원래 말하는 거예요. <웃음> 이럴 줄 알았어. 다섯 개라 그러게 나는 이미 어 이거 불길한데. <웃음> 아, 저는 사실 왔을 때 세개 네. 세개 하면 딱 좋네. 자이 생각하고 있어요. <웃음> 다섯 개 불길한데. 다섯 짝 다섯 개는 숫자가 불길한 거고요. 아닙니다. 그럴 <웃음> 어. 리가요. 아니 그냥 숫자가 숫자는 그대로 부로 재편되는 것 같다는 음. 생각이 들면서. 음. 그래도 우리가 오늘 하나 배웠잖아요. 그럼요. 국장반 네. 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 꽃병반 <웃음> 따로 보이세요. 네. 여러분 네 그렇습니다. 참 어렵네요. 그렇죠. 어렵죠. 사실 저도 이 지점에서 약간 막히는 거예요. 음. 그러니까 실천으로 그렇죠. 현실, 실천, 그렇죠. 실천. 현실에 실천하고 적용하기가 참 너무 그렇죠. 어려워요. 그러니까 분석 자체는 납득이 돼요. 네. 맞아요. 그럼요. 그럼요. 어, 네. 어, 그렇게 굴러가지 그렇지 그렇지 하는데 음. 그래서 이거를 깰때 그렇죠. 어. 이거를 깬다 그랬을 때 어떻게 뚫고 들어가지? 그러니까 그래서 우리가 저희 사석에서 그 얘기했잖아요. 그러니까 아우라와 카리스마로밖에 설명이 안 되는 아, 어떤, 네. 어떤 정치인, 그렇죠, 정치인. 영웅적 정치인이라는 면모가 분명히 존재하잖아요. 맞습니다. 같은 말을 해도 저 사람이 들었을 때 흡입력이 느껴지게 하는 맞아요. 가슴을 뛰게 하는 사람이 있다고. 사실 그러니까 그런 그러니까 비논리적이고 뭔가 정형화되지 않은 그 어떤 어떤 기능으로 인해서 이 모든 것이 균열이 나는 건데 참 그래요. 제가 그런 게 없어서 이런 걸 하고 있습니다. 아직 발견 못하신 걸 수도 있습니다. 아, 저는 정치는 안 되는 것 같아요. 제가 해봤는데. 아, 이게 왜냐면 연기력이 필요한 게 맞아요. 예전에 그그 김우라 타쿠야가 나온 정치 드라마가 있었어요. 근데 일본은 정치가 세습제잖아요. 네. 그러니까 우리로 치면 되게 반동적이죠. 음. 뭐야 거기도 똑같아요. 세습을 돼서 나가요. 나간데 자기가 정치에 대한 그걸 이제 파악을 하면서 좀더 이제 어쨌든 이 사람은 주인공이니까 좋은 의도로 하는데 마지막에 이제 중간쯤 연설한 장면인데 거기가 대본도 잘 썼고 연기를 잘 해가지고 되게 가슴이 뛰어요. 그 연설하는 장면에서 그래서 아, 이게, 이게, 이게 막상 들으면 되게 아까 말씀드린 그 거시적이고도 살짝 낭만적인 언어의 조합인데도 불구하고 이 가슴이 뛰는 이유가 뭐지? 그럼 결국 뭐냐면 김원탁가 연기를 잘해서요. 그 입에서 가나다로 아바사만 해도 얼굴을 지금 쳐다보고 있을 판인데. 여기 얼굴 문제인가요? 아니, 얼굴도 있죠. 그것도 기분 있죠, 나쁘네요. 당연히. 아니 솔직히 레니 간지나잖아요. 방송 못하겠어요. <웃음> 왜 못해요? 왜 폴킴이잖아요. 아니, 폴킴. 폴킴 이번에 상 탔잖아요. 말이에요. 상 탔어요? 네. <웃음> 좋네요. 폴킴 상 탔어요. 자, 전에 얘기했죠. 저희끼리 사석에 얘기했잖아요. 문세님은 갯모에가 있다니까요. 음, 맞아요. 어, 본인의 매력을 왜 모르세요? 근데 갯모에로 정치를 하는 가능해요. 그런가요? 그럼요. 일단 어쨌든 그런 게 있습니다. 그때 듣고 아 이건 확실히 그 배우론에서 배웠던 거랑 비슷한 음. 맞아요. 근데 제가 사실 네. 사적에서 말씀드렸지만 네. 그 부분에서 막히는 네. 거거든요. 그렇죠. 설명이 안 되니까요. 설명이 안 돼요. 네. 설명할 수 없는 그 어떤 플러스 알파로 음. 이 대중을 인간이 가지고 있는 그 매력. 네. 그러니까 이 레닌이라는 정치가를 설명할 때 음. 제가 그게 되게 어려워요. 우리의 배우들도 예쁘면 다 성공하고 잘생기면 성공할 것 같지만 의외로 예쁜데 맞습니다. 매력 없는 사람들 맞아요, 많잖아요. 네. 두번안 보게 된 사람들 있잖아요. 그런 거죠. 저도 사실 레닌 보면 이 대머리가 도대체. 뭐? 아니야, 아니야. 근데 간지나게 생겼어. 간지나는 대머리남이에요, 진짜. 대머리를 이긴다니까. 서양인이라 그런 거 아니야? 아, 그치. 아, 뭐, 어. 어쨌든 서양인이가 동양인이가 어쨌든. 너무 오리엔탈리즘 아닙니까? <웃음> 이게, 아, 근데 동양인 중에 이길 사람을 내가 못 봤어. <웃음> 동양인 중에서 대머리 중에서 이길 사람 보셨어요? 못 봤다니까요. 그러니까, 그러니까. 이오렌탈리즘이니까 사실은 어떻게 해요? 아 이기는 사람 딱한명 봤다. 사실 적시도 못해. 한명 봤다. 누구? 대머리는 아닌데 강제 그 변발 
중국 드라마에서 아, 잘생겼지. 그 연희공략이라는 작년 최고의 중국권 어. 최고 화제된 연희공략 드라마 그 남자 주인공 있어요. 진짜 잘생겼어. 그랬더니. 제가 옛날에 했잖아요. 꽃피는 봄이인가 하여튼 중국 드라마 있거든요. 청대를 음. 그린 건데 사실 저는 변발을 싫어해요. 그래갖고 그런 중국 사람 <웃음> 좋아해도 그, 좋아하는 사람 좋아하더라고요. 아, 진짜 그런 사람 있어? 아, 그래? 있어요. 사람의 취향을 무시하지 마세요. 근데 저는 그때 드라마 잘안 봐요. 근데 우연히 봤는데 어, 변발 뭐, 뭐 멀쩡한 사람 이상하게 만들어 놓는 느낌이잖아요. 근데 뭐야 빠져들어 약간 이런 느낌 자꾸만 보게 돼 이런 느낌이잖아요. 그런 세상입니다. <웃음> 외모 아, 진짜 이기더라고요. 아, 그게 그렇게 그렇게 깎아놓고 해도 다 필요 없더라고. 뚫는 <웃음> 게 있더라고. 그 옛날에 원빈 이렇게 어, 그 쓰레기봉투 입혀놓은 사진 네. 거기도 잘 생겼더라고요. 맞아요. 그럼요. 바로 지갑 꺼내요. <웃음> 부모님으로 데려와야지. 누구를 탓해야 되는 것인가. 부모님의 탓인가. 이것은 우리 모두의 사회가 해결해야 돼. <웃음> <웃음> 인터내셔널 일어나고 그러니까 여기서 낭만적인 그 거시의 언어가 우리가 그러기 때문에 잘생긴 사람도 못생긴 사람도 너무 자기 이름만 추구하지 말고 그쵸. 함께 음. 못생긴 사람도 좀 도와주고 저희를 저렇게 외면하시면 안 돼. 폴킴 닮은 문생님. <웃음> 네. 외면하시면 안 돼요. 아, 늙고 병들었다고. 놀리시는 거. <웃음> 그러면 안 됩니다. 저 잊으시면 안 돼요. <웃음> 자 어쨌든 오늘은 뭐 네. 하나 했습니다. 네. 크, 여러분 노동자는 단결해야 됩니다. 노동기족은 필연적으로 생겨날 수밖에 없다. 논리적인 귀결이다. 이게 어리... <웃음> <웃음> 마지막에 이상하니까 내가 마지막에... 어떡해요. <웃음> 마지막에 이상한데? <웃음> 어. 아니 그러니까 이게 흐름대로 가면 그 인간의 이기심과 자연스러운 귀결인데 그걸 우리가 어떻게 깰 것인가가 문제를 제기하고 이제 그거에 대한 이제 우리가 그 문제를 이제 고민하는 거잖아요. 음. 그러니까 이제 노동기족 그러니까 <웃음> 하지 말고 <웃음> 이상해. <웃음> 너 두고 봐. 결과를 이상하게 내시면 어떡해요. 내가 지금 누구 얘기했지? 넌알 거야. <웃음> 귀족 너. <웃음> 어. 어려운 문제입니다, 진짜. 어렵습니다. 어, 이 네. 주변에 직접 듣기도 하고요. 그 이런 얘기들은. 그러니까 오늘날의 시대에 사실 제일 문제가 되는 게 뭐냐면 화이트 칼라와 블루 칼라의 분리라는 거죠. 음. 그죠. 그러니까 옛날 같은 때는 사실 블루 칼라 주로 노동자로 포섭 대상으로 생각했다면 오늘날에 사실 화이트 칼라 계층들 그러니까 이 사람들이 우리 표현으로 하자면 사실 정신노동을 주로 하는 사람들이거든요 음, 네. 그러니까 이 정신노동을 하는 사람들이 사회적으로 상당히 많아졌을 때 음. 이걸 어떻게 할 것인가 이것도 사실 마르크스주의 내부에서 사실 굉장히 첨예한 음. 그런 문제 중에 하나인 거죠. 그래도 우리 사회는 사실 화이트 칼라들을 노동자라고 교육시키질 않잖아요. 그렇죠. 맞습니다. 어, 이것도 참큰 문제라고 생각해요. 그것도 굉장히 큰 문제죠. 네. 그러니까 그렇다고 해서 화이트 칼라 계층을 배제할 수는 없거든요. 왜냐하면 음. 이 사람들이 없으면 은 사회를 관리할 수 있는 능력 자체가 줄어들어요. 음. 음, 그렇죠. 예. 그러니까 우리가 화이트 칼라 계층을 같이 가면서 사회 전체를 보다 잘 경영할 수 있는 그런 능력을 얻게 되는 거거든요. 그런 차원에서 사실 고민할 지점이 많아지는 거죠. 그러니까 여기를 듣고 있으면 진짜로 아, 생각해야 될게 한두 개가 아니고 옛날 사례에서도 생각해봐야 될 거를 한두 개가 아니다. 마치 지금 대학생 심상정이 그 공장에 취직하겠다고 했을 때 내가 만약 그 옆에 동기나 선후배였으면 이걸 읽었을 때 잠깐 네가 그럴 때가 아니야라고 왠지 그랬을 것 같기도 한 거예요. 이게 지금 혁명의 걸림돌이 다섯 개라고 하셨잖아요. 하나만 했는데도 마음이 갑갑해지고 그렇죠. 네. 갑갑해지죠. 어. 할 말도 많고. 어, 지금 마음에 무슨 네. 누름돌로 누른 것 같은 그런 느낌이에요. 근데 사실 우리가 이미 다 알고 있는 얘기들이거든요. 그렇긴 해요. 그러니까 그래서 더 그런 거예요. 더 답답한 음. 거예요. 생각나는 사례들이 너무 많고 맞아요. 막 그러니까 바로 옆에 아는 분들 뭐 노사협정 할때 했던 얘기 들어보면은 하신다는 얘기도 많거든요. 그래서 나중에 얘기하기 전 수성주의자들과 레닌이 논쟁할 때 이런 문제 때문에 논쟁을 하는 거예요. 음. 그러니까 카우츠키나 이런 사람들이 볼 때는 사회가 너무 복잡해진 거예요. 그렇죠. 그러니까 어. 폭력적인 혁명으로 국가를 장악한다 그래서 이거를 경영할 수가 없는 거예요. 음. 음. 그죠. 그러니까 어떻게 경영할까? 이건 민주주의적으로 해가지고 사람들 모아가지고 조직을 해가지고. 음. 사회를 경영할 수 있는 능력 자체를 노동자들이 더 많이 갖게끔 
그렇게 장기적인 관점에서 조직하는 수밖에 없다. 전근대 사회처럼 뭐 윗대가리만 갈아치운다고 그렇죠. 될 일이 아니니까 이제. 그렇게 되는 거고 레니는 뭐 이제 그럼에도 불구하고 된다. 뭐 이런 식으로 음. 가고 뭐 일이 왔다 갔다 하는 거거든요. 아 이제 그러면 나머지 네 개의 걸림돌 다음 시간에 다할수 있을지 모르겠지만 어쨌든 네 개의 걸림돌은 다음 시간에 듣도록 하겠습니다. 네 알겠습니다. <웃음> 고생하셨습니다. 문쌤님. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 이동기 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다.